0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wie gesagt, ich kann nur immer, sagen, ich kann nur immer äh, auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellenerster.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Immer schön objektiv bleiben, liebe Freunde und Hörerinnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jacob-Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und ich freue mich, über diesen vierten Spieltag reden zu können mit zwei Gästen. Zum einen Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de und vom Podcast Checkpot. Servus gibt gibt's denn bald mal wieder ein Checkpot?
2: Ja, schön, dass du mich darauf ansprichst. Erstmal schön hier zu sein. Und äh, ja, es wird bald wieder einen geben. Äh, Uhu. Es wurde vor der Saison die strategische Entscheidung getroffen, nur noch monatlich äh, einmal den Checkpoint aufzunehmen und dann äh, eben drei, vier, fünf Spiele dann jeweils Revue passieren zu lassen. Ein etwas größerer Blick dann auf die Bundesliga. Mhm. Äh, wir überlassen den das, das Tages- bzw. Wochengeschäft überlassen wir anderen Sendungen. <lacht> ja. Unter anderem natürlich dem wunderbaren Rasenfunk. Okay, also den Checkpot
1: unter Checkpot FM werde ich natürlich auch verlinken. Gibt's ab Mittwoch wieder, da könnt ihr euch drauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn den Konstantin könnt ihr auch da hören. Aber jetzt habe ich ihn erstmal für diese Schlusskonferenz Nummer 137. Und jetzt kommst du hier auch nicht mehr raus, Konstantin, während die Aufnahme läuft. Geht das nicht? Und ebenfalls bei uns in der Leitung und unter anderem dafür zuständig, dass wir heute einen Schwerpunkt auf den, auf den ersten FC Köln legen werden, ist Arne Steinberg, der Ed Arne Pujol bei Twitter. Er schreibt bei fc.com. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus der Rasenfunk Royal Ausgabe aus dem Sommer. Hallo Arne.
0: Guten Abend, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich glaube, es wird heute für dich etwas unangenehmer als für uns, diesen FC-Schwerpunkt zu bestreiten. Wir nehmen am Sonntagabend auf, da sind auch die Eindrücke vom Spiel gegen Dortmund noch recht frisch, aber schauen wir einfach mal. Wir werden nicht gleich damit beginnen, ich verschone dich
0: damit noch ein bisschen. Das ist nett, danke.
1: Und wenn wir schon eh dabei sind, die Podcast-Projekte meiner Gäste zu klären, dann kann ich eine... Frage von Phil-Kravitz weiterreichen unter mitmachen.rasen.de hatte er gefragt, dich direkt, Arne, wie geht's denn mit dem Bockcast weiter, also eurem Podcast?
0: Der Bockcast ist auf jeden Fall auf unserer Agenda, das heißt, wir werden uns da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen drum kümmern, um das wieder auf die Beine zu stellen, nachdem Axel, Ed, der für Offizielle, auf Twitter, nee, Ed, Lost in Nippes, Lost in Nippes. Ist auf Twitter, mhm. äh, ja, das Projekt an den Nagel gegangen hat und wir werden uns jetzt darum kümmern, um dieses Projekt auch weiterzuführen. Äh, wann das allerdings dann wieder der Fall sein wird, müssen wir jetzt erstmal abwarten. Äh, aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm und es wird etwas passieren in absehbarer Zeit.
1: Okay, wir bleiben gespannt und werden einfach unsere Podcast-App täglich überprüfen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch einen Kurzpass ankündigen, der noch nicht veröffentlicht ist, aber im Laufe dieser Woche kommen sollte. Ich hatte die Ehre, mit jemandem zu sprechen, den ich im Münchner Stadion, in der Münchner Arena treffen durfte. Es ist ein hoffentlich netter Kurzpass geworden. Und auch da lohnt es sich für alle Hörerinnen und Hörer, die das Kurzpass-Format vielleicht noch gar nicht kennen, den Feed mal zu abonnieren. Wir haben ja nicht nur die Schlusskonferenz, sondern auch das Tribünengespräch und den Kurzpass. Und ich hoffe, dass noch in dieser Woche der besagte Kurzpass rauskommt. Und ein Tribünengespräch wird es übrigens auch bald wieder geben. Die englische Woche Sie ist keine untätige Woche für mich. Und dann danke ich noch Thorsten, Roland, Tillmann, Guido, Nina, Jens, Tobias, Marc, David, Gisela, Daniel, Bert, Matthias, Anja und Nikolas. Ihr alle seid rasenfunk und damit der farbige Tupfer in meinem Leben, den nicht mal Franck Ribérys Unterhose übertrumpfen kann. Vielen Dank an euch. Wer uns unterstützen möchte, kann alles dazu erfahren unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und nun hinein hinein in diesen vierten Bundesligaspieltag. Wir wollen beginnen mit den hochtorigen Partien. Ich habe die klaren Siege mal vorangestellt. Der BVB wollte sich da unverschämterweise auf Platz 1 mogeln. Aber dann müssen wir ja direkt mit dem Schwerpunkt anfangen. Das machen wir nicht. Wir reden jetzt erstmal über die beiden 4-0-Spiele. Und das erste davon, Konstantin, gab es in Leverkusen. Ein 4-0 gegen den SC Freiburg. Leverkusen hebelt das 4-4-2 von Freiburg meiner Meinung nach sehr einfach aus. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
2: In der Tat, ja. Das war, äh, wenn man gerade nochmal zurückblickt auf das Spiel der Freiburger äh, in der Woche zuvor, wo sie zu Hause ja ein 0 zu 0 gegen äh, Dortmund erarbeitet haben, zum großen Teil eben mit einem sehr äh, tiefstehenden System, ich glaube weniger als 20 Prozent Ballbesitz. Ja. Die Dortmunder standen fast, also, die Durchschnittsposition zeigt, dass die Dortmunder eigentlich mit der kompletten Mannschaft bis auf Bürki und Sokrates in der Freiburger, Freiburger Hälfte standen. Und jetzt der Auftritt gegen Leverkusen war dann etwas forscher von Seiten Freiburgs, aber immer noch sehr passiv. Eben auch mit einem 4-4-2, keine Fünferkette. Man hat sich dann gerade in der Rückwärtsbewegung sehr schnell zusammengezogen. Und war dadurch dann immer verwundbar bei Seitenverlagerungen beziehungsweise Verlagerungen aus der Mitte auf die Flügel. Und das war ja dann auch bei mehreren Toren der Fall, dass dann die Freiburger eben nicht so schnell zum Flügel verschieben konnten und die Reingaben dann brandgefährlich waren. Und klar, es lief auch für Leverkusen im Gegensatz zu Dortmund, man erzielt ein relativ frühes Tor und kann dann den Gegner etwas besser kommen lassen, beziehungsweise die Freiburger konnten sich da nicht komplett so verbarrikadieren, wie sie es vielleicht gegen Dortmund gemacht haben, auch dann gerade noch nach dem Platzverweis. Das hat hier eine Rolle gespielt. Äh, interessanterweise, während das Spiel lief, in der Anfangsphase, ähm, wurde es ja schnell deutlich, also Lars Bender hat als Rechtsverteidiger gespielt, mhm. ähm, im Mittelfeld Chor und Aranguis. Chor ist jetzt kein sagen wir mal, proaktiver Spielmacher. Ähm, einer, dem kann man schon einbinden im Spielaufbau, aber nicht unbedingt einer, der das Spiel an sich reißt. Aranguis ist eher einer. Mhm. Aranguis wurde aber äh, vielfach von den beiden Pressingspitzen Niederlechner und Kleindienst, also bei den Pressingspitzen der Freiburger aus dem Spiel genommen, also sehr eng gedeckt und ich hatte immer nur darauf gewartet, dass er irgendwann mal die Chance bekommt, vielleicht mal ein bisschen Freiraum zu haben und dann einen Pass anzubringen und genau das war ja auch dann vor dem Volland-Tor zum 1-0 der Fall. Also er wurde angespielt, Kleindienst und Niederlechner waren nicht eng genug bei ihm, er konnte sich sofort drehen, durchstecken auf Volland, der dreht sich wiederum sehr gut, auch gute Bewegung in den freien Raum, Fernschuss 1-0-Tor das hat natürlich dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass die Leverkusener auch eine gewisse Erleichterung, glaube ich, gespielt haben, denn sehr gut lief, läuft's ja bei denen nicht, also ganz im Gegenteil. Auch Heiko Herrlich als Trainerperson ist mittlerweile wahrscheinlich schon sehr in Frage gestellt worden, denn ich, die Statistik war ja ein bisschen saisonübergreifend. Er war ja schon mal Erstliga-Trainer. Ähm, ne, Profitrainer, ähm, also im oberen Bereich und hat damals auch kein Spiel gewonnen mit Bochum und jetzt mit Leverkusen auch noch kein Spiel gewonnen. Ähm, klar, die Entscheidung, ihn zu holen, war ja auch nicht unumstritten insgesamt ähm, im Fußball-Deutschland. Äh, dass jetzt den ersten Sieg gibt für Leverkusen und dass man sich so ein bisschen aus dieser Krise befreien kann, ist natürlich wichtig für den Verein auch, äh, wenn man auch gleichzeitig bedenkt, dass es doch da einen großen Aderlass im Sommer gab. Mhm. Bis hin jetzt zum äh, kurz vor Transferschluss noch mit Kevin Campbell noch ein weiterer Spieler, äh, der den Verein verlassen hat. Es, es läuft aktuell nicht unbedingt in die Richtung, dass sich Leverkusen jetzt äh, als Top-5-Mannschaft etabliert, während man vielleicht vor einem Jahr noch gedacht hätte, dass Leverkusen ähm, um Platz 2, 3, 4 mitspielen kann. Es äh, Sieht im Moment ein bisschen anders aus und jetzt gibt es eher so Restabilisierungsmaßnahmen und da ist ein 4 zu 0 gegen eine, wie du schon angesprochen hast, nicht unbedingt ähm, kompetente Freiburger Mannschaft, dann wenigstens ein kleiner Anfang. Ja, so
1: ist das, wenn man dem Konstantin eine Frage stellt, dann bekommt man alle Themen fertig verschnürt wieder zurückgelegt. Jetzt hast du alles, na viel schon vorweggenommen, was ich eh noch ansprechen wollte. Arne, das ist ja so mit eine der Fragen, die man sich stellen kann. Sehr vereinfacht gesagt, war Leverkusen so stark oder Freiburg so schwach und das auch runtergebrochen auf die Leistung zum Beispiel von Kevin Volland. Großes Problem bei Leverkusen, wer soll die Tore da vorne drin erziehen? Alario ja immer noch nicht spielberechtigt. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt nach diesen 90 plus x Minuten?
0: Gut, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel äh, nur in der Zusammenfassung sehen können und war erstaunt, äh, wie Leverkusen das in den ersten 30 Minuten gespielt hat äh, und Freiburg da komplett überfordert war, gerade auch, weil Freiburg in der letzten Woche gegen Dortmund äh, ein defensiv sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass man nach einem solchen Spiel äh, ja gegen einen Gegner, der sicherlich auch spielstark ist, aber so ein bisschen schwächelt, ein bisschen ja proaktiver an die Sache rangeht und Trotzdem versucht, die defensive Kompaktheit zu wahren. Das ist dann natürlich in den ersten 30 Minuten äh, komplett schiefgegangen und dann war das Spiel ja eigentlich auch schon gelaufen. Aber grundsätzlich zu Leverkusen, äh, wenn ich hier die Startaufstellung vor Augen habe, dann muss man natürlich schon sagen, dass die Qualität dieser Spieler im Offensivbereich ähm, schon in der Bundesliga immer noch überdurchschnittlich ist. Und wenn es dann ein Trainer schafft, äh, diesen Spielern äh, Abläufe zu vermitteln, um um eben den Ball irgendwie sinnvoll in den 16er zu bekommen, dann kann das auch funktionieren. Wie weit jetzt Heiko Herrlich damit tatsächlich ist, werden die nächsten Wochen natürlich zeigen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Leverkusen äh, gerade, was die Offensive angeht, in der Bundesliga äh, sich nicht verstecken braucht. Und das haben sie dann heute das erste Mal in dieser Saison allerdings erst unter Beweis gestellt.
1: Mhm. Dann immerhin gleich mit vier Toren. Konstantin, du da du es über 90 Minuten gesehen hast, lass uns noch ganz kurz über ein paar Personalien sprechen. Retzos unter anderem hat sein Debüt gegeben. Bender hast du schon angesprochen, beide bender zwillinge in der Viererkette. Der eine in der Mitte, Sven und Lars auf dem Flügel. Wie haben dir denn jetzt mal die drei gefallen?
2: Solide Leistung gebracht äh, angesichts der Tatsache, dass... Leverkusen das Spiel weitestgehend dominiert hat. Sie waren selbst ja nicht so gefordert. Und im Spielaufbau waren war das solide Leistungen. Da hat jetzt keiner in meinen Augen herausgestochen mit äh, wahnsinnig kreativem Spielaufbau. Es war mehr so Business as usual und äh, ein bisschen Verwaltung hier. Mhm. Und äh, ein paar Alibi-Pässe Alibi da und äh, der eine oder andere gute, das eine oder andere gute Zuspiel war auch dabei. Also das äh, war aber jetzt keine, kein Auftritt wo diese Spieler sich hätten auszeichnen können, defensiv und im Spielaufbau. Dadurch, dass Freiburg mit der ersten Pressinglinie, also mit den ersten beiden Pressingspielern so tief stand, äh, hast du es als Verteidiger natürlich sowieso schwer. Jetzt sind auch gerade jetzt gerade Sven Bender zum Beispiel einer, der nicht im ähm, Jerome Boateng Mark batra stil da äh, nach vorn marschiert und dann äh, unablässig die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das macht er ja nicht, das ist ja auch nicht sein Spiel. Deshalb braucht man das auch dann äh, gegen Freiburg nicht zu erwarten. Deshalb, ähm, wie gesagt, das, er hat das geliefert, was man von ihm erwartet bei Lars Bender. Er hat sicherlich das Zeug dazu, ein Rechtsverteidiger zu spielen, ähm, ist an sich aber im Mittelfeld eigentlich nochmal ein bisschen wichtiger.
1: Ja, wobei ich finde jetzt im Spiel gegen Freiburg hat er im Mittelfeld nicht gefehlt. Also Chor hat eine gute Partie gemacht, Kor auch. Relativ häufig auf der Achterposition zu finden, was ich so gar nicht erwartet hätte. Und Charles Aranguiz, überragendes Spiel gemacht. Ein Tor, zwei Torschüsse, zwei Assists gegeben, 84 Prozent Passquote in der gegnerischen Hälfte, die meisten abgefangenen Bälle seines Teams, die meisten Kilometer gemacht. Ich fand, Aranguiz und waren eine so starke Doppelsechs, dass ich sage, ja, im Vergleich mit dem, was Leverkusen da sonst auf der Rechtsverteidigerposition hat, da kann man dann schon Lars Bender mal hoch und runter laufen lassen. Der hat ja auch Terrazino und Günther ganz schön gut beschäftigt.
2: Also du meinst, ähm Bender sollte man gegenüber von Henrichs zum Beispiel bevorzugen? Also ich jetzt ein bisschen anders. Ähm, also ich glaube schon, dass Henrichs dann eher die Personal ist, die man dann längerfristig auf der rechtsverteidigerposition Position ähm, aufstellen. Sollte. sollte sich noch ein jüngerer Spieler mit ein paar mehr Ups and Downs vielleicht als Lars mhm. Bender. Äh, Bender ist trotzdem im Mittelfeld äh, nochmal eine Option, die ich zum Beispiel gegen Mannschaften sehen möchte, wo Leverkusen defensiv mehr gefordert ist. Ja, ja, okay, weil das hat ben, natürlich jetzt gefehlt, ja. Genau, weil wenn da in der, im Raumgefühl her nochmal vor Chor steht, auch ein bisschen weitreichender, ist weitgreifender spielen kann, besser die Räume schließen kann. Und das ist dann, wenn Leverkusen ähm, defensiv mehr gefordert ist, vielleicht auch mehr übers Pressing kommen muss, weil sich das ja in den letzten Monaten auch ein bisschen zurückentwickelt hat. Aber wenn das der Fall ist, und das war jetzt gegen eine Mannschaft wie Freiburg eben nicht der Fall, aber das wird in anderen Partien dann schon wieder eine Anforderung für Leverkusen sein. Dann sehe ich schon Bender nochmal als ähm, wichtigen Spieler im zentralen Mittelfeld. Wenn die Personaldecke es nicht zulässt, dann kann er auf alle Fälle. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Argument. Dann kann er natürlich auch als Rechtsverteidiger spielen. Ähm, da hat man mit Chor dann einen anderen, der kann die Position im zentralen Mittelfeld ausfüllen. Ähm, das passt auch. Die, die Personaldecke ist eben dünn. Der weitere Sechse wäre Baumgartlinger, der sich ja der auch schon fast weg war im Sommer. Mhm. Ähm, Gerüchten zufolge, äh, die ich schon, glaube ich, abgeschrieben hatte. Ich, äh, ich also da, das klang schon in einigen ähm, Zeitungen, Publikationen, so als wäre Baumgartlinger auch schon weg aus Leverkusen. Am Ende ist Kampel gegangen zu, äh, zu Leipzig. Das heißt, also die Personaldecke ist da einfach auch nicht äh, so dick und da muss man eben ein bisschen hin und her schieben. Und wenn dann noch jemand wie äh, jetwei fehlt, äh, dann ja, dann wird eben so eine Option mal gewählt, wie gesagt, gegen Freiburg konnten sie sich jetzt nicht unbedingt Posen, wie im äh, Positiven auszeichnen, aber sind auch nicht negativ aufgefallen. Das gilt für, Bänder, für, äh, für die beiden Bänders und für Redsos auch. Und auch für Wendell eigentlich. Ähm, deshalb, ja, wenn diese Viererkette nochmal so zusammenspielt, dann wäre es interessant, die vielleicht demnächst mal zu sehen äh, gegen einen Gegner, der auswärts zum Beispiel mal bei einem Gegner, der ein bisschen mehr bringt als Freiburg an diesem Sonntag.
1: Unter Wettkampfbedingungen. Und das muss aber auch erwähnt werden, es gab... Eine, in der zweiten Halbzeit durchaus einige Chancen für den SC Freiburg. Da hatte man aber auch schon deutlich das Gefühl, dass Leverkusen vom Gas gegangen ist. Lass uns noch kurz den Blick auf den SC richten, Konstantin. Findest du, Streich hätte da umstellen müssen? Also man hat ja sehr früh gesehen, dass dieses 4-4, 1-1 oder 4-4-2 gegen den Ball eben genau die Räume offen lässt, die du vorhin angesprochen hast. Nämlich mit Seitenverlagerung konnte man schnell zum Teil sogar Überzahlsituationen auf den Außenverteidigerpositionen erzeugen. Hätte man da vielleicht die Fünferkette auspacken sollen? oder was anderes probieren.
2: Du hast ja auf Twitter die These aufgestellt, dass man auf äh, 5-4-1 hätte umstellen sollen und du möchtest jetzt sicherlich, dass ich das bestätige. Na, ich weiß es nicht. Es ist natürlich das, ähm, das, 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 das Defensive.
1: Ja, ja, es ist natürlich das Defensive. Also, es ist, du gibst natürlich ein Spiel so ein bisschen auch so von der Wirkung her ein bisschen verloren. Aber beim Stand von 0 zu 3 in der 34. Minute und dem Torschussverhältnis zu diesem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich da eher den Gedanken, dass ich mir dachte, okay, das musst du jetzt irgendwie noch halbwegs anständig nach Hause bekommen, ansonsten schläppst du das durch diese englische Woche durch.
2: Äh, ne, Meine mein, bessere Umstellung wäre auf 451 fünf 1 gewesen. Äh, Freiburg hat ja durch die doppelte Besetzung in beiden Flüge eigentlich eine ganz passable Flügelverteidigung auf dem Papier gehabt. Wenn du auf 5-4-1 umstellst, deckst du das Zentrum ein bisschen stärker. Äh, versuchst da reinzuleiten. Leverkusen konnte sich aber aus dem Zentrum wieder sehr gut befreien. Also wenn Aranguiz durch die Ketten durchging, hat das geklappt. Volland war immer gefährlich an den Schnittstellen, hat sich auch gut zurückfallen lassen. Harvards ist auch einer, der das kann. Bedeutet, ähm, um vielleicht bisschen stärker einerseits die Flügel zu decken, aber andererseits das Zentrum zu verstärken, kann ich muss ich dann wahrscheinlich als Streich sogar ähm, einen der beiden Stürmer rausnehmen und dann vielleicht weitere zentralen Mittelfeldspieler ein wie Mike Franz bringen, den ich dann wiederum im Verlauf des Spiels auch auf die Zehnerposition vorrücken lassen kann. Äh, wäre eine Option gewesen, äh, wurde von Streich dann nicht angewandt. Ist natürlich auch so, dass das Spiel in der ersten Halbzeit ähm, eine ungute Dynamik entwickelt hat, denn die drei Tore sind innerhalb von 13 Minuten gefallen. Mhm. Und, und gute ähm,
1: Dynamik ist da auch noch ein schöner Aufhängismus. Mhm.
2: Ja, genau. Ähm, das ist natürlich dann noch ein bisschen problematischer eigentlich. Das 1-0, gut, das kann fallen. Dann, dann gibt es das zweite Tor und das dritte kurz danach, dann gleich. Da steht es nach 34 Minuten 3-0 für Leverkusen. Ähm, dann eine, sagen wir defensive Umstellung zu, vorzunehmen, äh, lässt dann vielleicht Streich auch merkwürdig dastehen. Weil, äh, was ist das denn für eine Reaktion vom Trainer? Also man liegt 3 zu 0 zurück und dann stellen wir jetzt mal defensiv um. Ähm, das wäre, oder stellen auf eine defensivere Ausrichtung um. Das wäre vielleicht auch nicht das richtige Zeichen dann. Ähm, weder nach außen noch äh, nach innen in, in die Mannschaft hinein. Ja, das gebe halt dann als Trainer Trainer dann immer in einer schlechten Situation, wenn wenn die eigene Mannschaft gerade überrollt wird, weil offensiv wechseln, dann läuft man noch Gefahr, hier in Leverkusen 6-0 abgeschlachtet zu werden, was auch Freiburg im Moment nicht gut tun würde. Deshalb, ja, es ist es gerade eben, weil diese Tore so kurz hintereinander gefallen sind und innerhalb von wenigen Minuten ist es dann auch für einen Trainer, selbst ein wie Streich, der schon einer der begabtesten in der Bundesliga ist sehr problematisch, dann direkt eine Lösung zu finden, wenn man, wenn man dann vielleicht auch denkt, dass man dass sich die Mannschaft nach dem 1-0 oder 0-1 dann stabilisieren könnte. Das ist eben nicht geschehen. Ähm, die Tore kamen dann Schlag auf Schlag und sind auch immer aus Situationen gefallen oder zweimal zumindest aus Situationen gefallen, die man hätte besser verteidigen können eigentlich. Man hat es eben einfach nicht geschafft in dem Moment. Ähm, es
1: war einfach nicht der Tag ja. Freiburgs. Also ich denke, auf den Nenner kann auch. man es recht einfach bringen. Wird sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie Trägt man das jetzt durch die englische Woche? Es folgt ein wichtiges Heimspiel gegen Hannover 96 und dann ein Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Freiburg derzeit nur bei zwei Punkten und 1 zu 8 Toren. Da sollte jetzt dann etwas passieren in den nächsten beiden Spielen. Leverkusen darf nach Berlin fahren. Da hat man noch gute Erinnerungen vom 34. Spieltag der letzten Saison dran und dann zu Hause gegen den HSV spielen. Da hat sich die Lage jetzt zumindest kurzfristig mal entspannt. Und das gilt auch für den FC Bayern. Ahne, da gab es das zweite 4-0. Die Bayern zerlegen Mainz 0-5, zeigen aber auch einige Schwächen in der Defensive, sind offensiv aber letztlich, denke ich, einfach nicht zu halten. Wie hast du die Bayern in dem Spiel gesehen? Woran lag es denn, dass das gar so deutlich war, dieses Spiel gegen Mainz?
0: Ja, interessant, dass du davon sprichst, dass sich die Lage entspannt nach einer Woche, in der man ja eigentlich hm. komplett zufrieden sein kann. Das ist immer ist immer sehr interessant, wie unterschiedlich die Maßstäbe in der Bundesliga dann angelegt werden. Ja, das ähm, natürlich, ja. Natürlich äh, Auftakt des Oktoberfestes für die Bayern natürlich zu Hause immer. Äh, ein, <lacht> ein Spieltag, in dem äh, so weitestgehend alle Spiele gewonnen werden. Ähm, und ich habe die Leistung sehr, sehr konzentriert wahrgenommen. Äh, und natürlich ist es so, dass der FC Bayern dann, äh, sobald sich eine gewisse Dynamik im Spiel entwickelt, irgendwann nicht mehr zu verteidigen ist. Obwohl Mainz in der Anfangsphase, wenn ich mich äh, richtig erinnere, schon so ein oder zwei gelegenheiten hatte mhm, relativ, gegen neue mhm. genau relativ ja gut in abschlusspositionen zu kommen und dann ist natürlich die frage was wäre wenn aber mit zunehmender spielzeit äh, ja hat rené adler dann wie so üblich für ihn in münchen dann relativ viel zu tun bekommen und trotzdem äh, aber gut
1: gehalten das muss man ja noch dazu sagen bei dieser furchtbaren gegentorstatistik geht es finde ich fast ein bisschen unter adler hat eigentlich nie wirklich schlechte spiele in münchen gemacht
0: ja, das stimmt. Und dass dann für Mainz ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr viel zu holen ist, in München ist auch, denke ich, normal. Ich glaube, dazu sind die Bayern trotz aller, äh, trotz allem Gerede rund, rund um eine mögliche Krise immer noch äh, zu solide und zu stabil. Ähm, gerade gegen eine Bundesliga-Mannschaft wie Mainz, die ich jetzt äh, für diese Saison schon ein bisschen kritischer sehe als noch im letzten Jahr. Und wenn man das vergleicht jetzt mit dem Auftritt von, äh, von ähm, Freiburg in Leverkusen, dann ist es natürlich auch die Frage, ob dann ein 5-4-1, wie Mainz das jetzt gespielt hat, auch die richtige Wahl ist, denn äh, das wird dann nachher auch nochmal kommen, wenn wir über den FC sprechen, das ist natürlich immer die Frage, äh, wie man dann letztendlich die Endverteidigung angeht und da ist es mir bei Mainz in manchen Szenen dann aufgefallen, dass man sehr, sehr tief zurückgefallen ist bis in den eigenen 16er hinein und dann quasi äh, alles möglich war, also man hat es wirklich nicht geschafft, ähm, die sichere Linie einzuhalten und irgendwie die Münchner dann daran zu hindern, irgendwie mit Tempo in den Strafraum zu kommen. Und das sind Probleme, die viele Mannschaften haben, die sehr kompakt verteidigen wollen. Und das ist dann eben der Unterschied zwischen einer Leistung, bei der man eben 0 zu 4 verliert, und einer Leistung, äh, bei der man eventuell auch mal was mitnehmen kann. Und da sind mir bei Mainz ein paar Szenen aufgefallen, in denen das eventuell ein bisschen besser hätte verteidigt werden können. Aber nichtsdestotrotz, die Bayern kommen langsam wieder rein und ich glaube, dass wir mit zunehmendem, ja, mit zunehmender Zeit in dieser Saison auch merken werden, dass jegliches Gerede rund, rund um eine mögliche Krise irgendwie fehl, vom Platz, fehl am Platz ist, weil ich immer noch glaube, dass Ancelotti der richtige Trainer ist in diesem Moment.
1: <lacht> Gut, das wollen wir jetzt nicht gleich wieder weiter ausbreiten, das wurde schon genug gemacht und mir sind Trainerdiskussionen am vierten Spieltag zumindest jetzt in dieser Konstellation ein bisschen zu wild. Ja, Konstantin, Mainz hat, das hat Anne ja gerade schon angesprochen, so eine Mischform gewählt im Spiel gegen den Ball. Es gab Phasen, in denen man sehr tief stand in der Fünferkette und dann so ein 5-4-1, würde ich sagen, auch ohne ohne irgendein aggressives Anlaufen. Und immer mal wieder hat man aber auch rausgeschoben und hat versucht, früher Druck auszuüben auf die Bayern. Aber egal, was man gemacht hat, in, jeweils in beiden Situationen gab es schon in der ersten Phase Ganz, ganz viele Szenen, wo die Bayern das knallhart ausgenutzt haben, gerade immer, wenn Mainz rausgerückt ist. Das 2 zu 0 von Arjen Robben fällt unter anderem nur deshalb, weil es eben diesen Raum gibt, in dem Kimmich den Pass spielen kann und Robben muss ihn dann nur erlaufen und ins Tor bringen mit seinem schwachen Fuß. Irgendwie sind beide Pläne nicht so ganz aufgegangen, oder?
2: Ja, wobei es schon Ansätze gab im hohen Pressing, die äh, situativ zumindest vielversprechend aussahen problematisch ist denn dann gegen die Bayern, dass die Manuel Neuer einbinden können und dann wiederum eine Überzahlsituation schaffen, automatisch. automatische. Ja? Und mhm. das hat Mainz auch hin und wieder dann schmerzlich zu spüren bekommen, denn sie haben ja wirklich die Bayern versucht am Strafraum, also an den kurzen Seiten des Strafraums zu pressen. Mhm. Dann wiederum äh, konnte Neuer angespielt werden, der sofort den Ball weiterleitet. Äh, das ist ein zusätzlicher Spieler, den man nicht nur anlaufen kann, weil man ja normalerweise da irgendwie dann Mann gegen Mann steht oder beziehungsweise äh, maximal mit zehn Feldspielern unterwegs ist und die Bahn haben dann elf. Mhm. Äh, das ist was, was ähm, ein Verein oder eine Mannschaft, die eben so ein da hat, dann nochmal als Vorteil mitbringt. Klar, Hummels und Boateng, Kimmich, äh, Thiago, das sind auch alles äh, so. Klasse Techniker, die sich dann oftmals befreien können, aber es gab auch Anfang in den ersten 10-15 Minuten zum Beispiel mal einen Fehlpass von Thiago am eigenen Strafraum. Ähm, das heißt, äh, ist es ist nicht so gewesen, dass das Pressing ganz ohne Wirkung blieb, aber da fällt dann das 0-1 gegen Mainz, ähm, dann kriegt man, wie du schon angesprochen hast, dieses zweite Gegentor nach einer Pressing-Situation, wo man hoch rausdrückt und aber dann zum Flügel nicht kompakt genug äh, schnell oder schnell genug zuschieben kann mhm. ähm, und dann geht der Bayer ja da durch, das hinter äh, dahinter fragt man dann selber vielleicht auch die Strategie. Ähm, und dann ist man aus, als in der Allianz Arena während des Oktoberfests. Das ist sowieso nie gut.
1: Nee, das macht ja. nicht besonders viel Spaß für die Gegner. Ayen Robben hat nach dem Spiel gesagt, dass es wichtig gewesen sei, dass Müller auf der Zehn gespielt hätte. Was meinst du denn, Konstantin, was er damit gemeint hat? Meint er damit grundsätzlich die Rolle von Müller oder geht es ihm eher darum, dass er damit meinte, es hat eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die aufeinander abgestimmt ist und die das Bayern-System so schon verinnerlicht hat? Keine Neuzugänge.
2: Also ich weiß nicht, ob er damit darauf abstellen wollte, dass es unbedingt Müller sei oder dass jetzt äh, keine Neuzugänge auf dem Platz standen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es wichtig war, dass ein Zehner jetzt auch, also die Zehnerposition auch wirklich ausgefüllt hat. Äh, wobei Müller sich da ja auch noch ein bisschen mehr so als zehn halber verhalten hat, also so als hängende Spitze zum Teil ähm, hat, hat die Position natürlich nicht so interpretiert, wie es zum Beispiel Thiago das getan hätte. Äh, andererseits hat er im Gegensatz zu Rames äh, eben auch nicht ständig den Flügel gesucht und wenn er zum Flügel gezogen hat, dann äh, rührte er immer mit äh, Robben, der dann ins Zentrum gehen konnte. Vielleicht war auch das auch was, was Robben gefallen hat, dass er immer mal auf der Zehnerposition spielen durfte, wenn Müller, auf die, also da Müller mit ihm gewechselt hat. Das weiß ja, ich nicht. Könnte ich mir schon vorstellen. Also ich
1: finde, dieses Dreieck, Kimmich, also. Robben, Müller, die haben sehr oft die Positionen vertauscht, ohne sich aber auf den Füßen zu stehen. Das heißt, wenn die in einem ähnlichen Raum standen, dann immer als Passoption und nicht, weil es irgendwie ein zufälliger Laufweg war. Das hat schon recht gut funktioniert.
2: Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, das hat auch, ich glaube, noch mal so ein bisschen Auswirkungen einfach darauf aus den letzten Spielen gezeigt. Denn da gab es hin und wieder Situationen, wo die Bayern eben offensiv ungefährlicher waren, weil diese Zehnerposition position beziehungsweise gehen wir von der Position weg, weil der Zehner raum nicht besetzt war. Weil Lewandowski als Spitze vorn stand, weil die Flügelspieler schnell aufgerückt sind. Oftmals auch Coman und Müller dann als Flügelspieler. Robben hat ja auch nicht immer gespielt jetzt zuletzt. Also zumindest nicht aus der Startelf heraus. Das gab ja immer wieder Probleme dadurch, dass die vorderen Angreifer der Bahn zu hoch standen und die Sechser zu tief und dann ein Loch klaffte. Wenn aber der Raum besetzt wird, dann einerseits kann dann in den Raum hineingespielt werden, andererseits entsteht ja auch so ein Taktik, psychologischer Aspekt, Das ganz einfach äh, es optisch so aussieht, würde es mehr Verbindung auf dem Platz gehen. Das heißt, äh, zwei Sechser zu einem Zehner hin, zu einem Flügelspieler, zu einem Rechtsverteidiger, zu einem Stürmer. Das heißt, auch äh, für den Ballführenden gibt es dann mehr Optionen verteilt übers Feld, als wenn die Sechser ein bisschen zu geballt im Zentrum stehen und sich da fast auf, den auf die Füße trampeln. Ähm, also so gesehen war es von Angelotti eigentlich auch eine konsequente Maßnahme, die er aus den letzten Spielen heraus äh, Schuss folgern musste. Ähm, und eben da Müller zu wählen anstatt Rames hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, vielleicht auch mit äh, Belastungssteuerungs, ähm, Belastungssteuerung womöglich, aber andererseits eben auch vielleicht, weil Rames dann doch eher zum Flügel wieder zieht. Also ich glaube, dass die Zehnerposition eben auch nicht ganz so liegt, der kommt eher entweder als Schattenstürmer daher oder eben als Flügelstürmer, äh, weniger auf diese klassische Zehnerposition, die Müller jetzt auch nicht so hundertprozentig liegt, aber er hat sie cleverer interpretiert, was ja Müllers Stärke ist. Ähm, ganz gut Fußball spielen, taktisch ultra clever.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ja, Arne, ich weiß gar nicht, wem man so richtig rausheben soll bei den Bayern. Na, na doch, eigentlich weiß ich schon. Ich finde, eine überragt alle, sogar einen sehr guten Lewandowski, einen guten Coman, einen ganz guten äh, Thomas Müller. Ich finde, Josua Kimmich hat unfassbar stark gespielt, hatte die meisten Ballaktionen, hat acht Torschüsse aufgelegt, drei Assists gegeben und ich würde sogar vier geben, denn der Pass äh, auf Müller, der dann querlegt auf Lewandowski, der kam auch von Kimmich, also es war der Pass vor dem Assist. Die meisten Balleroberungen aller Spieler auf dem Feld, keinen seiner Zweikämpfe verloren. Also unglaublich starkes Spiel von ihm.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, insgesamt ist Josua Kimmich einer der interessantesten Spieler momentan in Deutschland, in der Bundesliga. Und es ist immer die Frage, wie man es schafft, als Rechtsverteidiger, was er gestern gespielt hat, das Spiel der eigenen Mannschaft zu beeinflussen. Klar, es hilft, wenn die Mannschaft auf Ballbesitz geht und sehr, sehr lange Ballstaffetten hat. Aber trotzdem ist es dann immer noch erstaunlich, dass ein Spieler von dieser Position aus äh, so einen großen Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Und das beherrscht er wirklich sehr, sehr gut. Äh, und bei ihm kommt eben noch hinzu, dass er das auch auf anderen Positionen noch machen könnte. Ähm, ich glaube, da wird sich langfristig äh, tatsächlich dann ein ähm, Rechtsverteidiger entwickeln, der... Erstmal internationale Klasse hat äh, und dann vielleicht sogar langfristig an der Weltklasse anknüpfe, äh, anklopfen kann. Ähm, es ist aus eigener Erfahrung schwierig, äh, weil ich auch Rechtsverteidiger spiele, ähm, das richtige Maß zu finden aus, aus Offensiv und Defensive. Und bei Josa Kimmich ist es so, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, äh, fällt mir auf, wie leicht ihm alles fällt und wie leicht es ihm auch mal fällt, so einen Ball dann wirklich äh, den Korridor runterzuspielen, äh, wie auf Robben vor dem einen Tor, was ihr eben auch schon angesprochen hattet. Das ist wirklich erstaunlich und finde ich sehr beeindruckend, ist aber glaube ich in der Berichterstattung in der Medienlandschaft ähm, ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit, dass er wirklich so eine starke Rolle spielt bei den Bayern.
1: Also in dem Spiel schwierig zu übersehen. Auch Lewandowski wahnsinnig stark hat jetzt in seinem 100. Bundesligaspiel für den FC Bayern das 82. Tor gemacht. Saisontreffer 4 und 5. Und man könnte noch viele hervorheben. Aber was soll all die Lobhudelei? Einigen wir uns darauf. Es war ein gutes Spiel vom FC Bayern. Ein verdienter Sieg und jetzt geht's weiter auswärts auf Schalke und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Da gab's ja auch mal ein Wiesenspiel mit fünf Lewandowski-Treffern. Da wird sich der ein oder andere noch und die ein oder andere dran erinnern. Mainz 05 jetzt mit zwei Heimspielen gegen Hoffenheim und Hertha BSC. Es ist an der Zeit gekommen, Arne, jetzt schon müssen wir über Dortmund gegen Köln sprechen. Denn ich wollte ja die deutlichen Siege voranstellen in dieser Schlusskonferenz. Die Fakten zum Spiel, ein 5 zu 0 für den BVB. Und ich würde sagen, sollen wir mit dem Spiel beginnen? Das darfst du jetzt wählen, Arne. Sollen wir mit dem Spiel beginnen oder sollen wir mit London beginnen?
0: Ähm, erstmal muss ich dazu sagen, dass der Spielbericht noch nicht offiziell unterzeichnet wurde. Das heißt, äh, offiziell... Komm, steht hau, ab. Es, noch
1: hau <lacht> ab. es lag auch nicht Nein. an dieser... An also gut, du wirst über den Videoschiedsrichter reden. <lacht>
0: gut. Nein, um Gottes Willen. Also um Gottes Willen, um das jetzt mal gleich vorwegzunehmen. Also ich glaube, der FC Köln hat heute äh, völlig verdient, auch in der Höhe verloren. Ähm, und es hat natürlich eine Rolle gespielt, dass da kurz vor der Halbzeit äh, das 0 zu 2 fiel. Aber es ist schon beunruhigend, wie man innerhalb von wenigen Tagen von einer halbwegs guten Leistung in London, zumindest über 45 Minuten, dann ja in Dortmund eine Leistung hinlegt, die sehr, sehr stark an die Saisons erinnert, in denen der erste FC Köln abgestiegen ist. Von daher können wir ruhig mit dem unschönen Beginn mit dem Spiel in Dortmund und danach auf das Schönere kommen. Das war nämlich das Spiel in London. Also nicht das Spiel an sich, aber eher die Begleiterscheinung, wenn auch nicht alle. Also können wir das ruhig schon so machen.
1: Ja, dann sag mir doch mal, Arne, was, was war los? Warum ist man in diesem 4-1-4-1 gegen den BVB so untergegangen? 22 zu 6 Torschüsse, nur 26 Prozent Ballbesitz. Sämtliche Statistiken und vor allem die Torstatistik spricht deutlich gegen den FC.
0: Definitiv. Also, dass das was ein verdienter Sieg war, brauchen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren. Ich glaube, dass es grundsätzlich von Peter Stöger eine sinnvolle Wahl war mit dem 4-1-4-1 oder 4-5-1, nachdem es dann auch teilweise aussah. Mhm. Das hatte nämlich gegen Arsenal auch einigermaßen gut funktioniert und dem BVB im 4-3-3 dann auch mit drei Spielern im Zentrum zu begegnen, war jetzt nicht die schlechteste Idee, mit Höger und Osako auf den Achterpositionen. Gut, ähm, bei Osako ist natürlich die Frage, äh, ich schätze ihn sehr, ich bin wirklich von ihm überzeugt, aber ich sehe ihn eher in anderen Räumen und in so einem Spiel auf der Acht äh, ist das für ihn natürlich sehr, sehr schwierig, weil er einfach äh, defensiv nicht zweikampfstark genug ist, um diese Position auszufüllen, aber durch Hektors Verletzung äh, war Stöger da zum Wechseln gezwungen und äh, das ganze ging dann natürlich auch so lange gut, bis das 1 zu 0 fiel, das Blöde war dabei, das ist schon nach 110 Sekunden der Fall gewesen, von daher kann man danach schon äh, quasi ja, sich neu sortieren und neu überlegen, wie man denn jetzt irgendwie etwas Zählbares mitnehmen möchte. Das hat dann relativ gut ausgesehen nach dem 0-1. Also da gab es auch Phasen, in denen der FC durchaus offensiv äh, aktiv war äh, mit drei oder vier Spielern. Ähm, das war es dann aber auch schon. Also ich glaube, insgesamt hat äh, Cordoba äh, ganz vorne sehr, sehr wenig Unterstützung bekommen, wie auch schon in Phasen äh, im Arsenal-Spiel und äh, ja die wenigen Umschaltmomente die der FC hatte gingen dann äh, nicht gut aus und dann war es nur folgerichtig dass Dortmund irgendwann das zweite Tor schießen würde und äh, ja spätestens da war es dann klar dass für den FC an dem Tag nicht mehr viel gehen würde wie das Tor allerdings zustande gekommen ist äh, ist definitiv bitter ähm, also ich kann auch die die Aufregung verstehen obwohl äh, ich ja jetzt auch da keinen Sinn sehe also
1: nochmal ganz kurz, um es für die Hörerinnen und Hörer zu erklären, die es nicht gesehen haben. Es war ein eine Eck, ein Eckball. Timo Horn ging beim Versuch, den Ball wegzuforsten oder zu fangen, zu Boden. Der Schiedsrichter pfiff. Und jetzt ist die große Frage, hat er gepfiffen, bevor der Ball von Sokrates die Kölner Torlinie überquert hatte oder nachdem das passiert ist? Er wollte eigentlich entscheiden auf Freistoß für den ersten FC Köln und der Videoassistent hat ihn korrigiert, dass das kein klares Schubsen gegen Horn gewesen wäre, was man denke ich eigentlich auch so sehen kann. Die große Frage ist eben, war das Spiel schon unterbrochen? Dann hätte der Videoschiedsrichter eine Entscheidung revidiert, die so gar nicht stattgefunden hat, nämlich einen Freistoß zum Tor gemacht. Ähm, oder war das Spiel noch nicht unterbrochen? Das ist letztlich die Frage.
0: Genau, und die ist auch noch nicht abschließend geklärt und daran äh, ja, erregen sich jetzt natürlich auch die Gemüter sehr, sehr stark. Es ist natürlich so, dass der SFC Köln bzw. Chefsführer Jörg Schmatke nach dem Spiel gesagt hat, dass man jetzt Protest einlegen würde gegen die Wertung dieses Spiels. Und ähm, da muss ich dann auch aus neutraler Perspektive sagen, äh, sollte man das Endergebnis vielleicht nicht ganz so stark betrachten, weil ein 0 zu 2 direkt vor der Pause natürlich schon einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf das Spiel. Und äh, ich bin mir sicher, dass Dortmund auch so gewonnen hätte, klar, aber als Geschäftsführer muss man dann natürlich äh, den rechtlich ähm, ja, nachvollziehbaren Weg wählen. Äh, ich persönlich hätte es jetzt nicht gemacht nach einer 05-Niederlage, muss ich ehrlicherweise sagen, aber dafür bin ich auch nicht Geschäftsführer des 1. FC Köln. Äh, ja, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, äh, war eine Entscheidung des Videoschiedsrichters, die nachvollziehbar war mit dem äh, Handelfmeter 5 gegen Lukas Klünter. Mhm. Zweite Videobereichsentscheidung, genau. Genau, und nachträgliche Entscheidung, dass er den Ball wirklich auch äh, in einer relativ komischen Position mit der Hand gespielt hat. 0 zu 3, Aubameyang mit dem ersten Tor gegen den ersten FC Köln und direkt danach auch äh, ja keinen Zugriff auf den Außenpositionen und ähm, Aubameyang in der Spitze mit dem 0 zu 4. Und da hatte man dann natürlich schon Bedenken, dass es jetzt äh, ganz, ganz hoch ausgehen würde. Stöger hat dann äh, auf 5-4-1 umgestellt äh, und trotzdem fiel dann noch das Tor durch Philipp dass am Ende ein, äh, ja, auch in der Höhe verdientes, vollkommen verdientes 0 zu 5 steht und der SFC Köln jetzt mit vier Niederlagen aus den ersten vier Bundesligaspielen und insgesamt zwölf Gegentoren auf dem letzten Tabellenplatz steht.
1: Mhm. Was dem FC in seiner langen Bundesliga-Historie noch nie passiert ist. Konstantin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen was die Frage angeht, inwieweit der Kölner Plan aufgegangen ist oder eben nicht. Also in der zweiten Halbzeit ist das auseinandergefallen. Die, die würde ich jetzt an der Stelle mal ausklammern. Aber wenn ich mir nur die erste Halbzeit anschaue, dann sehe ich nach dem frühen Rückstand in der zweiten Minute eigentlich keinerlei Veränderung. Also sofern man das beurteilen kann von dem, was man vorher gesehen hat. Ich hatte das Gefühl, der FC hat sein Konzept, nämlich tief zu stehen in einem 4 5 1 und auf Konter zu gehen, immer mal wieder situativ anzulaufen, hat das durchgezogen. Und das war auch eine Phase, in der Dortmund, ja, und da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, sie waren nicht harmlos, denn es gab immer wieder lange Bälle, die durchkamen. Da hat sich gerade auch gezeigt, dass Marie und Heinz noch nicht so perfekt aufeinander eingespielt sind. Die Staffelung war da manchmal gar grausam, fast schon anzusehen. Aber auf der anderen Seite ging jetzt auch nicht so wahnsinnig viel an Torschüssen und an hochkarätigen Chancen für den BVB. Wie siehst du denn?
2: Ja, ähm, ja und nein. Das ist eine sehr komplizierte Frage gewesen, die jetzt genau zu beantworten. Ähm, das, äh, ich habe dich letztlich nach einem Gefühl gefragt. Wie, 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 wie äh, fühlst okay. du dich, wenn du diese Frage hörst? Verwirrt. Äh, verwirrt, ja. Äh, absolut verwirrt. Wir sind ja letzte Haarspitze. Ja, Spaß beiseite. Genau, das, das Tor, das das früh fällt, äh, glaube ich, ändert erstmal sehr wenig an, an der Ausgangssituation für beide Teams, äh, gerade auch für die Kölner. Die ja dahin gereist sind nach Dortmund, äh, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, zumindest in der ersten Halbzeit, Und darum geht es ja erstmal, ähm, einerseits stabil zu stehen, andererseits eben ein bisschen flexibler nach vorn zu kommen. Also das große Problem der Kölner auch jetzt äh, in dieser Saison war ja dieser massive Fokus auf Flügelangriffe, der sich vielleicht ausgehen kann, jetzt fehlt der äh, großartige Zielspieler des letzten Jahres, den hat man ersetzt durch einen nicht ganz so großartigen Zielspieler ähm, und äh, hat dann jetzt auch noch in dem letzten Spiel äh, Hector verloren, was auf, auf, in, aus mehreren Gründen eigentlich schlecht ist, weil der natürlich einerseits als Linksverteidiger ähm, was bringen kann, aber andererseits auch als Achter. D das heißt, ähm, es läuft ja sowieso nicht ganz so für Köln. Und ich glaube, ähm, auch gerade die Reihnahme von Osako auf der Position sprach so ein bisschen dafür, äh, dass man wahrscheinlich versucht hat, flexibler durch die Mitte zu kommen. Das heißt, mit dem pendelten Spieler äh, vor Lehmann und neben Höger, wiederum Höger einer, der der dann Räume zulaufen kann. Also dass vielleicht der Versuch zumindest gedanklich strategisch da war, ähm, ein bisschen mehr zu machen als sonst, äh, hat sich jetzt nicht ganz so ergeben. Aber die Kölner wirkten jetzt auch nicht äh, komplett... Ähm, overpowered äh, in der ersten Halbzeit, beziehungsweise so in dieser ersten halben Stunde. Ähm, weil aber auch Dortmund, äh, muss man ja auch wiederum dazu sagen, äh, im Aufbau nicht so stabil im Moment ist. Ähm, und andererseits auch defensiv, gerade wenn sie sich da hinten reindrängen lassen und vielleicht mal ein bisschen tief stehen, auch nicht so sattelfest wirkt, weil die Abstimmung zwischen den einzelnen Spielern der Endverteidigung nicht, noch, noch nicht da ist. Ähm, und wenn sie höher stehen, da haben sie eigentlich nur das Problem, dass sie mit einer massiv hohen Viererkette oder mit einer massiv hohen Abseitslinie spielen. Das war jetzt nicht so ein großer Faktor gegen Köln. Aber diese noch nicht ganz so abgestimmte Endverteidigung, das hat dazu geführt, dass sie hier und da nicht zu hundertprozentig sattelfest aussahen, wenn die Kölner nach vorn kamen. Aber so richtig große Gefahr für den BVB war am Ende trotzdem nicht gegeben. Und das liegt einfach daran, dass die Kölner weder im Flügel spielen noch in der, noch im Zentrums ähm, oder noch bei Zentrumsangriffen da wirklich im Moment ähm, in der Lage sind, äh, Gefahr auszustrahlen. Also da, darüber darf auch irgendwie ein Tor gegen äh, gegen Arsenal oder solche Dinge, das, das darf natürlich nicht darüber wegtäuschen. Also äh, eigentlich, wenn man die Analyse betreibt, dann ist Köln offensiv im Moment äh, äußerst ungefährlich.
1: Anne, ist das auch das eigentliche Problem oder, na gut, bei zwölf Gegentoren irgendwie brennt es ja an, an allen Ecken und Enden, wenn wir jetzt mal den Fokus etwas erweitern und jetzt uns die Bundesligaspieler mal im Gesamtpaket angucken, wir haben eine Auftaktniederlage bei Gladbach, wo vielleicht mehr drin war, dann haben wir dieses denkwürdige Freitagabendspiel gegen den HSV mit äh, 15-minütiger Unterbrechung, Videobeweis, Regen, da war ziemlich viel mit dabei, ging verloren 1 zu 3. Dann haben wir das Auswärtsspiel bei Augsburg mit 0 zu 3 und jetzt eben dieses 0 zu 5. Wenn wir uns jetzt mal die, die Bundesligaspiele anschauen, wo würdest du sagen, liegen die größten Problemfelder? Und sag jetzt bitte nicht überall.
0: Natürlich ist es so, dass ähm, es von Anfang an auch bekannt war, dass aus diesen ersten vier Spielen Drei Auswärtsspiele dabei sind, die jetzt nicht unbedingt ganz so einfach waren. Also man hatte schon irgendwie so eine leise Vorahnung, dass es eventuell schon nach den ersten Spielen kritisch sein könnte. So kritisch hat jetzt natürlich keiner erwartet, aber äh, es war schon allen bewusst, dass der Saisonstart für den SNFC Köln durchaus schwierig sein konnte. Ähm, das erste Spiel gegen München-Gladbach war sicherlich äh, unglücklich in der Entstehung der Niederlage. Also ich glaube, da hat der SNFC Köln phasenweise ein ordentliches Spiel abgeliefert und auch John Cordoba, der ja danach in den Wochen relativ kritisch auch betrachtet wurde, in relativ guten Abschlusssituation, in denen er leider kein Tor erzielt. Also das war eigentlich so, dass man sagt, okay, das war eine vernünftige Leistung, unglückliche Niederlage, weiter geht's. Dann kam das Spiel gegen den HSV, in dem man sehr, sehr gut angefangen hat, in den ersten 20, 25 Minuten. Das Spiel kontrolliert hat, sich sehr, sehr viele Abschlusssituationen erarbeitet hat und dann äh, ja so eine altbekannte Schwäche quasi dafür sorgt, dass man das Spiel verliert. Und das war äh, das Verteidigen von zweiten Bällen nach Standardsituation. Äh, da fielen dann die beiden Tore, es stand 0 zu 2 zur Pause. Und ähm, ja, dann war das natürlich auch eine schwere Aufgabe gegen den HSV, der das dann auch gut gemacht hat. Dann fiel noch das 1 zu 2 in der Nachspielzeit, 1 zu 3 und so weiter, Spiel vorbei. Das heißt, man hatte eigentlich zwei Spiele gemacht, zwei Niederlagen, aber phasenweise sah es gar nicht so schlecht aus und dann kam das Spiel gegen Augsburg und äh, natürlich ist es dann so, in einer verunsicherten Mannschaft, die mit zwei Niederlagen gestartet ist, die überdies auch noch den absolut wichtigsten Spieler der vergangenen Saison verloren hat mit Anthony Modest, äh, dass man da gemerkt hat, okay, die Mannschaft wackelt, die Mannschaft schwimmt und dann hat es auch für den FC Augsburg an dem Tag Gereicht, 3 zu 0 zu gewinnen und äh, ja das war dann natürlich schon äh, ein schwieriger Start mit drei Niederlagen im Gepäck zu Arsenal zu reisen, die ja jetzt selber nicht ähm, in einer äh, glänzenden Ausgangslage waren und auch da hat man schon gemerkt, dass der FC äh, momentan erhebliche Schwierigkeiten hat, äh, obwohl ich jetzt die erste Halbzeit dort auch wieder ganz vernünftig gesehen habe. Aber ähm, dann ist auch aufgetreten, dass die Unterstützung im Offensivspiel, äh, im Umschaltmoment komplett fehlt. Dass wenig Mut vorherrscht, irgendwie da nachzurücken und Cordoba zu unterstützen. Und äh, Ähnliches hat sich ja dann heute auch gezeigt. Also es ist wirklich so, dass beim FC momentan die Balance aus Defensive und Offensive gar nicht stimmt. Und selbst das, was man normalerweise als Stöger typisch annehmen würde, die ordentliche Defensivarbeit funktioniert momentan nicht. Und dann wird es natürlich schwer, Spiele zu gewinnen.
1: Ja, das hat man jetzt nicht nur im Spiel gegen Dortmund gesehen, sondern auch gegen Augsburg. Die Art und Weise, wie da die Tore gefallen sind, war da, glaube ich, vor allem das Thema. Wenn wir uns angucken, wie andere Mannschaften sich in solchen Phasen verhalten haben, dann ist ja die wichtige Devise immer erstmal hinten die Schotten dicht. Fängst du kein Tor, dann hast du schon mal einen Punkt stelle ich mir die Frage, wie wäre das dann zu, denn zu erreichen, Arne? Glaubst du, eine Fünferkette wäre da eine Lösung? So wie wir es jetzt nur in ganz kleinen Teilen dieses Spiels gesehen haben, da aber auch eine Hörerfrage Be zu bekommen, ob das nicht jetzt wieder häufiger eine Option sein müsste.
0: Kann ich jetzt so nicht beantworten. Ich glaube, die tatsächliche Arbeit, die Peter Stöger jetzt in den nächsten Tagen vornehmen muss, liegt eher im mentalen Bereich, weil sehr, sehr vielen Spielern anzumerken ist, dass sie nicht in Form sind und das dann auch sich in ja ganz simplen Dingen wie Körpersprache niederschlägt. Und äh, das ist dann erstmal, glaube ich, der Hauptansatzpunkt. Ich glaube, dass die tatsächlichen Abläufe in der Defensive allen grob noch bekannt sein müssen aus der vergangenen Saison und aus den Jahren auch zuvor. Dazu war die Mannschaft äh, eingespielt genug. Aber jetzt ist es eben so, dass mit ähm, Sörensen und Heinz ein Innenverteidiger-Duo die ersten drei Spiele bestritten hat, zumindest von Anfang an, das jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Lukas Klünter auf der Rechtsverteidigerposition schien jetzt auch relativ häufig überfordert. Und heute hat man eben auch gesehen, zum Beispiel bei Janis Horn, dass er gute Ansätze hat, aber eben dann in einem Spiel gegen Jamolenko beispielsweise ähm, ja auch hoffnungslos unterlegen war. Das zeigt sich gerade beim 1 zu 0, wo Jamolenko ähm, sehr, sehr stark ins 1 gegen 1 geht und Horn damit rechnet, dass, äh, Jamolenko den Ball dann sich auf seinen Linken legt, bietet ihm dann 10 Zentimeter an und die nutzt Jamolenko sofort und bringt den Ball rein. Philipp macht das 1 zu 0. Das heißt, die Frage, ob 5er Kette oder 4er Kette, ähm, stellt sich momentan jetzt eher weniger. Ich glaube, der SFC Köln muss grundsätzlich an der, an der gesamten Kompaktheit arbeiten, an den Abständen, äh, an der, am Wille und an der Lust auch zu verteidigen, weil ich das teilweise auch ein bisschen vermisse. Also da sind jetzt Gegentore gefallen in den letzten Wochen, das 1 0 in Augsburg, auch das zweite Tor von Arsenal am Donnerstag, wo Alexis Sanchez, glaube ich, gegen vier Leute in, ja, im Raum verteidigt wird und dann das Tor schießen darf. Das sind erstmal jetzt die Hauptansatzpunkte, glaube ich, das zu verbessern und dann daraufhin wieder die Sicherheit zu gewinnen und mehr Umschaltaktionen zu schaffen und diese dann natürlich auch noch zu nutzen, um irgendwie mal wieder ein Tor zu schießen.
1: Ja, verstehe ich deinen Punkt. Aber andererseits hat man ja jetzt auch keine Zeit. Also es geht jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und dann auswärts bei Hannover 96. Da müssen unbedingt Punkte her. Und man hat ja jetzt Zeit für gar nichts. Also du hast ein bisschen Zeit für Kopf hoch und irgendwie versuchen, den Spielern klar zu machen. das Beste, was euch jetzt passieren kann, ist, dass ihr nach so einer Niederlage sofort das nächste Spiel habt, wo ihr das vergessen machen könnt. Aber auf der anderen Seite, da kommt auch Eintracht Frankfurt mit einem mit so zwei wesentlichen... Spielstilen. Der eine ist äh, hoch und lang auf äh, Boateng und Halle, die wirklich sehr gut da drin sind, nicht nur den ersten Ball, sondern auch den zweiten Ball dann festzumachen und ein klarer Flügelfokus. Und da sehe ich einfach, wenn ich mir angucke, wie viele Probleme es einfach gab in der Abstimmung, sehe ich die Chance, wenn du eine Fünferkette da aufstellst, dann haben, du hast einfach drei Menschen im Zentrum, die sich ein, denselben Raum teilen. Es ist einfacher, da kompakt zu stehen und du kannst vielleicht auch diesem Flügelfokus besser begegnen. Also ich weiß nicht, Konstantin, was ist denn so deine Einschätzung zu der ganzen Problematik?
2: Puh, schwer zu sagen, weil es weil da eigentlich an, an vielen äh, Schrauben zu drehen, also wir müssen an vielen Schrauben drehen, um da Lösungen zu finden. Ich glaube, allein äh, um die Formation der äh, Abwehrkette zu diskutieren, ist, glaube ich, dann zu kurz gedacht, weil... Äh, bei Köln sich ja einiges auch daraus ergibt, dass äh, weder während des Ballbesitzes, oder eigentlich dass wenn man im Ballbesitz ist, sehr wenig Kompaktheit entsteht, dadurch auch im Gegenpressing wenig Kompaktheit da ist. Im Pressing selber, ähm, das konnte man heute sehr gut erkennen, ähm, hat man dann in dem 4-1-4-1 nur eine Spitze, der, die sehr allein vorrückt. Äh, mit Osako dann einer, der sehr verzögert auf den Sechser drauf geht, das heißt also da auch ganz wenig Druckentwicklung. Ähm, da nimmt man aber trotzdem sind die beiden Spieler vorne. Das heißt, die werden ausgespielt. Man hat schon mal wieder zwei eigene Spieler aus dem äh, rausgenommen, selber eigentlich. Die dann noch mit acht dahinter. Mit acht Feldspielern. Ähm, ob ich dann in einem 5-3 stehe oder 4-4. Äh, ändert erstmal wenig, weil gerade Mannschaft wie Dortmund können ja darauf reagieren. Stehe ich im 5-3, äh, doppeln sie über die Flügel, stehe ich in dem 4-4, kommen sie eher durch die Halbräume. Ähm, also gerade eben so Top-Teams wie Dortmund, meinetwegen auch Arsenal, ähm, auch andere Mannschaften der Bundesliga, gegen die Köln Probleme haben wird in der aktuellen Verfassung, äh, werden dann darauf reagieren können, wenn ich eben auch so ein bisschen halbgar ins Pressing reingehe zum Beispiel. Ähm, das heißt also... Ähm, die Formation, die man jetzt wählt, ob nur nun Fünferkette, Viererkette, das äh, ist sicherlich ein wichtiger Diskussionspunkt, aber äh, eigentlich muss man, das, muss man genau von der anderen Seite hergehen und schauen, äh, wie stelle ich mich im Pressing auf, was möchte ich überhaupt da erreichen? Ich glaube auch aktuell fehlt einfach der Fokus beim Team. Das heißt, ähm, was ist denn überhaupt mein Ziel, wenn ich jetzt dort mit dem Westfalen-Stadion spiele? Ähm, will ich überhaupt aus dem Pressing heraus Ballgewinn äh, erreichen? Möchte ich nur den Angriffsrhythmus äh, des Gegners unterbrechen, möchte ich nur den, das Angriffstempo oder die Spielöffnungstempo ähm, des Gegners, möchte ich das vielleicht ähm, drosseln, was möchte ich denn überhaupt? Möchte ich nur einen wichtigen Spieler wie Sharin aus dem Spiel nehmen, was Quatsch wäre bei Dortmund, weil da sowieso im Spielaufbau nicht eingebunden wird im Moment? Also ich glaube, das ist auch schwer aktuell, wenn ich mir Köln-Spiele anschaue, dass ich nicht erkenne, was ist denn eigentlich strategisch gesehen jetzt? Ähm, überhaupt die Marschroute in einzelnen Spielphasen mhm. ähm, und nur wenn ich das ungefähr erkennen kann, kann ich ja dann auch erkennen, wie das taktisch angegangen wird und ob da vielleicht taktisch Verbesserungsbedarf da wäre, aber im Moment ist das so verwässert, dass ich es einfach nicht sehe, ähm, weder defensiv noch offensiv und offensiv, wenn man es erkennt, dann ist es eben dieses ganz grobschlächtige äh, über das über die Flügel gespiele ähm, was nicht unbedingt zu Erfolg führen wird, zumindest nicht über längere Zeit
1: Okay, du hast mir jetzt auf sehr höfliche Art und Weise gesagt, dass meine Idee vollkommener Quatsch war. Ich, ich frage mich ja nur, ich frag mich ja nur, was der, was der FC machen könnte und gleichzeitig Ahne, ist es ja so, als wärt ihr, weiß nicht, wie jemand, der gerade eine Scheidung durchmacht und dann Meet and Greet mit Beyoncé gewinnt. So war jetzt vielleicht ein bisschen der, der Ausflug nach London und vielleicht auch so diese beiden Gefühlswelten. Du warst selbst auch vor Ort. Erzähl mal, wie wie ist gerade so die Stimmung beim FC? Wie war es am Mittwoch und am Donnerstag? Und wie würdest du es jetzt einschätzen?
0: Ja, grundsätzlich dazu, also es, es kann natürlich auch nur beim ersten FC Köln so sein, dass man es in einer Woche schafft, von himmelhoch jauchzend äh, zu, zu Tode betrübt betrüb zu kommen. Äh, man hat natürlich auch beide Spiele verloren, das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber der Donnerstag an sich war für die FC-Fans schon der größte Tag in der jüngeren Vereinsgeschichte. Das kann man jetzt sehen, wie man will, ob man jetzt sagt, okay, die Kölner, die sind eben sehr, sehr schnell euphorisiert und die feiern sich selber vielleicht ein bisschen zu stark. Aber was da am Donnerstag in London abgegangen ist, tatsächlich war für mich etwas, was mir so ein bisschen den Glauben an das Gute im Fußball zurückgegeben hat. Das mag jetzt sehr, sehr stark klingen, aber in einen größeren Rahmen eingeordnet hat man dann schon gesehen, wie das ist, wenn bei Fußballkulturen aufeinandertreffen äh, mit eher so dem kommerzorientierten Kunden als äh, Zuschauer bei Arsenal und eben dem leidenschaftlichen Fan beim 1. FC Köln, der wirklich alles unternimmt, äh, um sich das Spiel äh, des FC in London anzuschauen und grundsätzlich auch nochmal die äh, Geschichte da mit dem äh, vermeintlichen Blocksturm und äh, die 30 bis 50 Idioten, die da versucht haben, auf illegalem Wege ins Stadion zu kommen, das verurteile ich natürlich auch. Das ist völliger Unsinn. Aber ähm, ich würde mich auch dagegen verwehren, jetzt äh, in der Öffentlichkeit äh, nur dieses Bild äh, zu zeichnen, eben von den Randale-Fans, die da irgendwie wieder für Probleme gesorgt haben. Das war es nicht. Also am Donnerstag war die Stimmung in der Stadt total friedlich. Äh, es war total angenehm, auch mit den Arsenal-Fans zusammen. Äh, in den Pubs, in der, in den Kneipen, in, im Stadion an sich. Also da gab es wirklich keinerlei Stress, weder mit der Polizei noch mit den Ordnern im Stadion. Das war alles vollkommen entspannt. Und ähm, nochmal, um auf diese Geschichte mit der Fußballkultur oder der Fankultur zurückzukommen. Äh, ich war wirklich absolut begeistert, äh, wie sehr die Mannschaft unterstützt worden ist über 90 Minuten weil man da auch gerade gemerkt hat, okay, die Fans und die gesamte Fanszene sind durch wirklich extrem tiefe Täler gegangen in den letzten 25 Jahren. Und da ist auch so eine Situation wie jetzt, wo man mit null Punkten äh, nach vier Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz steht, nur eine kleine Delle verglichen mit dem, was man da durchgemacht hat. Äh, Abstiege ohne Ende, eine Fastinsolvenz. Ähm, man hat sich immer wieder zur Lachnummer gemacht und dieses Spiel war jetzt wirklich für alle der Höhepunkt in dem man, man wieder gezeigt hat, dass der RSFC Köln noch existiert. Und ich glaube, es ist auch am Fernsehgerät ganz gut rübergekommen, wie stark und wie überragend die Unterstützung nicht nur in den 90 Minuten, sondern auch davor und danach war, weil die Bilder ja in den sozialen Medien geteilt worden sind ohne Ende. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass lebendige und leidenschaftliche Fankultur noch existiert und gerade auch in so einem Wettbewerb wie der Europa League dann zum Ausdruck kommt, weil das ja nicht überall der Fall ist bei allen deutschen Mannschaften. Und ähm, ich glaube, das war wirklich schön zu sehen und äh, dass man dann das Spiel letztendlich verliert, ist natürlich bitter, aber äh, ich glaube, ich habe selten über ein Tor so sehr gejubelt wie über das 1 zu 0 von Cordova. Und, und dann auch noch
1: so ein geiles Ding, oder? Also da muss ich sagen, als neutraler Fan... Ich habe wirklich jetzt nichts mit dem FC am Hut, außer halt Sympathien zu Leuten wie dir und so weiter. Aber da habe ich bei jedem Bundesliga-Verein inzwischen tragischerweise Leute, die ich nett finde. Ich hatte Gänsehaut, als dieses Tor gefallen ist und dann dieser Jubel im Stadion. Ich fand das unfassbar. Und dann ausgerechnet Cordoba. Ich glaube auch gesehen zu haben, dass Stöger nach dem Jubel zusammen mit ihm ein kleines Tränchen im Auge hatte. Mich hat das angegriffen das als neutralen Fan, also im positiven Sinne angegriffen.
0: Ja, das ging mir nicht anders. Also erstmal äh, dazu, äh, ich habe mich erst aufgeregt, weil äh, ich glaube, Lehmann äh, angespielt worden ist in der Situation und anstatt aufzudrehen, äh, knallt er den Ball dann irgendwie verzweifelt nach vorne über die Kette und äh, Ospina kommt dann raus, klärt ganz, ganz schlecht, <lacht> Bittenkurt will den Ball annehmen, der prallt ihm gegen das Schienbein und äh, dann kam eben Cordoba an den Ball und äh, ja, er haut, er haut den Ball einfach rein und... Die, die Blicke und äh, die Leute um mich herum, alles, was da passiert ist, das war ja so zwischen kompletter Begeisterung und totaler Ungläubigkeit, dass der SFC FC Köln jetzt im Emirates gegen Arsenal mit 1 führt in einem Pflichtspiel.
1: Weißt das du, was mein erster Gedanke war, als ich das Tor gesehen habe? Ich habe mir gedacht, genauso ist Cordoba, wenn er keine Zeit hat, nachzudenken. Und der bräuchte jetzt vom FC aufgelegt mehr Chancen, wo er nicht nachdenken kann. Wenn er nachdenken muss, dann ist es aktuell so wie gegen Augsburg, wo er sich nicht entscheiden kann, schließe ich selbst ab oder lege ich quer und dann legt er ihn so dermaßen schlecht quer, dass die Riesenchance, der sichere Ausgleich eigentlich verballert ist und wenn er nicht nachdenken kann, dann, dann greifen halt noch so alte Reflexe, die er immer noch drauf hat. Also schießt ihn mal mehr an. Ich kann mich mal erinnern, ähm, Miro Klose hatte mal richtig lang eine Torflaute beim FC Bayern, Da hat ihm irgendwann Ribéry so fest eine Flanke an Schiemann geschossen, dass er einfach reingegangen ist und zack, das Ding war gelöst.
0: Ja, hat man heute gesehen, wie gut das funktioniert hat gegen Dortmund. <lacht> ähm, ja, ich habe mich auch sehr, sehr für ihn gefreut, keine Frage. Er hat sehr, sehr viel einstecken müssen. Ähm, und ich finde, Leonardo Bittencourt hat eine sehr intelligente Sache gesagt nach dem Spiel. Und zwar, äh, natürlich muss man aufhören, ähm, Cordoba mit Modest zu vergleichen. Das ist das eine. Uh, aufgrund der, der Qualitäten der beiden uh, verbietet sich das auch, also ich halte Cordoba nach wie vor für eine sinnvolle Verpflichtung, obwohl ich da um, ja, schon fast alleine jetzt dastehe, auch bei uns in der Redaktion, uh, aber um, als Modest zum FC kam, war er, wie kurz sagte, schon ein gestandener Profi und uh, ein Profi, der schon weit rumgekommen war und uh, bei Cordoba ist das eben ein bisschen anders, uh, Mainz war seine erste Station in Deutschland und uh, er war vorher schon in Spanien, klar, aber er ist eben noch wesentlich jünger, als es Modest damals war, als er zum FC kam. Von daher sind solche Phasen, in denen er vielleicht nicht trifft und, denen er in, und in denen er auch den Zuspruch braucht des äh, Trainerteams und äh, seiner Mannschaftskollegen, völlig normal, meiner Meinung nach.
1: Es war auf jeden Fall was ganz Besonderes, dieser ganze Donnerstag, auch wenn, du hast es auch schon gesagt, aber ich denke, da sind wir uns eh alle in der Runde einig. Die wenigen, die da zu Gewalt gegriffen haben, das, die klammern wir eindeutig aus, das braucht niemand, aber ansonsten fand ich eigentlich auch toll an diesem Spiel, dass mal gezeigt wurde, Fans können durchaus auch in denselben Blöcken sitzen und übrigens, äh, liebe FIFA, liebe UEFA, lieber DFB, das passiert auch jetzt schon in deutschen Bundesligastadien und die hauen sich da auch nicht auf die Klappe, es gibt ganz ganz viele durchmischte Blöcke, natürlich noch im Rahmen, aber ich finde schon diesen grundsätzlichen Gedanken so komisch, dass man davon ausgeht, wenn sich da zwei Fans, rivalisierender Vereine nebeneinander auf ähm, hinsetzen, dass das alleine schon reicht, dass es dann eskaliert. Das ist, ähm, Ich fand wunderbarer Gegenbeweis jetzt beim Spiel gegen Arsenal, denn auch in den Momenten, in denen es noch so aussah, als könnte der FC London da richtig ärgern, gab es da ja auch keine Aggressivität von Seiten der Ringen. Es war wirklich toll.
0: Es war ein sehr, sehr schöner Fußballabend, keine Frage. Und ähm, das Interessante ist ja dann, und da komme ich wieder auf diesen größeren Rahmen zurück, den ich eben schon mal angesprochen hatte, äh, dass in England diese Form der Unterstützung äh, natürlich gar nicht mehr existiert. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, äh, die Arsenal-Fans sind und auch englische Journalisten, die da völlig begeistert waren von dem, was... Äh, die Fans des SNFC Köln da abgerissen hatten und ähm, ja, äh, natürlich hat England seine eigene Geschichte mit äh, dem Hooliganism in den 80ern und 90ern, weshalb es dann irgendwann auch eine sicherheitspolitische Frage war, diese Segregation der Fans ähm, eben einzuführen, aber ich glaube, in Deutschland haben wir immer noch eine relativ ähm, ja, lebendige Fankultur und das müssen wir uns auch auf jeden Fall bewahren, denn äh, ja, wie Arsenal da seine Heimspiele bestreitet, das ist ja äh, mit normalen Maßstäben mit normalen deutschen Maßstäben nicht mehr, nicht mehr zu vergleichen. Da sitzen Leute wirklich Pizza-essend im Stadion und rufen vielleicht einmal während des Spiels irgendetwas rein. Das ist äh, nicht meine Vorstellung von, von Fankultur. Und ich glaube, in England hat man jetzt realisiert, dass es doch noch so etwas gibt wie leidenschaftliche Unterstützung, gerade auch in einem Auswärtsspiel unter der Woche. Das darf man nicht vergessen. Also es haben sehr, sehr viele Leute Urlaub eingereicht. Es haben sich sehr, sehr viele Leute finanziell äh, ja in, in große Unkosten gestürzt, um da dabei zu sein. Und ähm, das ist für englische Vereine, glaube ich, dann äh, nicht immer selbstverständlich, dass deren Fans das auch tun.
1: Ja, wie kommen wir jetzt von der Frage, was ist gute Fankultur? Kann man da das Rad zurückdrehen? Wie wichtig ist es, dass ein ganzes Stadion hinter der Mannschaft steht? Wie kommen wir von dieser Frage zu Hannover 96? Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht fällt den Hörerinnen oder Hörern da ja eine Brücke ein, denn das wäre das nächste Spiel, über das ich gerne sprechen wollen würde und es passt ja wirklich jetzt ganz gut. Wenn wir uns vor Augen führen, was es da wieder gab für Verlautbarung gegen Martin Kind und dann die Ultras-Rausrufe von den Zuschauern in Hannover, hört es nicht auf, neben dem Platz Geschichten zu geben, die auch inzwischen für Außenstehende immer schwieriger nachzuvollziehen sind, was da jetzt eigentlich genau passiert? Martin Kind hat sich auch in einer Art und Weise am Sonntag gegenüber den eigenen Ultras geäußert, das war jetzt auch mit despektierlich, würde ich sagen, das ist noch der höfliche Begriff, das zu beschrauben. Also neben dem Platz ein jetzt leider fast schon gewohntes Chaos bei Hannover 96 auf dem Platz, aber Konstantin, haben wir einen 2-0-Sieg gegen den HSV erlebt am Freitagabend und damit ist Hannover eins von drei ungeschlagenen Teams nach diesem vierten Bundesligaspieltag. Geht der Sieg für dich denn auch so in Ordnung, Konstantin?
2: Eigentlich schon, wobei jetzt die Leistung von Hannover nicht so hundertprozentig überzeugend war, aber es gab, es gab da eben auch eine interessante Konstellation, die sich während des Spiels ergeben hat. Mhm. Oder eigentlich schon mit mit Anpfiff. Also Hannover hat ähm, 4-3-3 weitestgehend gespielt und und dabei im Zentralmittelfeld mit drei oder zweieinhalb Sechser typen Das heißt, äh, Anton. Schwegler und Baccalots jetzt kann man Bacalots noch ein bisschen mehr in eine andere Kategorie schieben, aber insgesamt war es schon darauf ausgerichtet, eigentlich Stabilität da in diesem Bereich zu haben, was gegen Hamburg eigentlich auch ähm, logisch erscheint, weil Hamburg dazu neigt, lange Bälle zu spielen und immer auf den zweiten Ball zu gehen mhm. ähm, und in dem Bereich ja dann die Sechser normalerweise ähm, die Hoheit gewinnen müssten gegen Hamburg, um da eben keine Ballgewinne der Hanseaten ja, zuzulassen. Ähm, Allerdings, das Spiel hat sich ja so gestaltet, dass Hannover dann über die weite Strecke, also bis ähm, bis in die zweite Halbzeit hinein eigentlich, äh, bis tief in die zweite Halbzeit hinein, das Spiel bestimmt hat, und mehr jetzt hatte und immer wieder von selbst, also aus dem eigenen Aufbau rauskommen musste und das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Also da gab es viele Situationen, wo Hannover einfach nur im U im von einer auf die andere Seite über die Innenverteidiger gespielt hat. Wenn sich nach Anton als abgekippter Sechser eingestellt hat, dann wurde es noch ineffektiver, das war eigentlich eher kontraproduktiv, weil dann das Zentrum noch dünner besetzt war das heißt, man kam schwerlich hinter die zweite Linie der Hamburger, wenn dann war es meistens ein halbhoher Pass in die Spitze von der Außenverteidigerposition raus, das sind ja meistens diese Bälle, die ganz schwer zu verwerten sind für die Angreifer und das war auch in dem Fall so heißt insgesamt Hannover eben mal mit einer anderen Aufgabenstellung auch die sie am Ende ja, wie, wie, wie soll man das bewerten, haben sie sie gelöst oder nicht, ich meine sie haben das Spiel gewonnen ähm, sagen wir so, das 1 zu 0 war, war zumindest in, de, in der Weise, ähm, sagen wir mal, ein Pluspunkt für Hannover auch. Nicht nur, dass es das Tor gefallen ist, sondern auch, ähm, dass Hamburg in dem Moment die Ball nicht klären konnte und dass man sehr gut ähm, auf der linken Seite da eine, eine schnelle Überzahl, eine lokale Überzahl geschaffen hat. Das war wenigstens was. Also, ähm, Hannover hat schon hier und da ganz gute Ansätze gezeigt, aber natürlich in so einem Spiel, wo sie dann aus dem Aufbau rauskommen müssen. ähm, gegen eine mittelmäßig verteidigende Hamburger Mannschaft. Äh, das sieht Fandest jetzt du Hannover echt, dass die nicht...
1: nur mittelmäßig verteidigt haben? Weil ja. ich, ich hätte gesagt, die Schwierigkeiten, die man bei Hannover gesehen hat, die sprechen auch dafür, dass beim HSV, also jetzt beim blau-weiß-schwarzen äh, HSV, dass da bei viel, den im, <lacht> ja, viel im, im Spiel äh, gegen den Ball auch aufgegangen ist. Aber du würdest sagen, mittelmäßig nur verteidigt?
2: Ja, mittelmäßig. Es ist, ähm, Schauen wir uns die Sache andersrum an. Äh, Hamburg steht ja am 4-4-2, wie viele Mannschaften der Bundesliga am 4-4-2 äh, verteidigen. Äh, das ist jetzt kein Vorwurf direkt, aber es war jetzt auch nichts Überraschendes. Es war jetzt nicht überall, <lacht> aber ein bisschen wie
1: einer angehört.
2: Ja, es war, war ja, es war wenig, es war jetzt keine großartige Identität drin. Es war äh, waren keine Pressingfallen da. Es war nicht so, dass die Mannschaft besonders hoch stand und die Abseitslinie nach vorne geschoben hat. Es war am Ende etwas ganz normal ist, deshalb auch mittelmäßig verteidigt, irgendwie Mittelmaß. Okay, und ich hätte gesagt, dass
1: sie mit einem bekannten Ansatz ähm, das eigentlich ganz gut gemacht haben. Also es gab zwar Chancen für Hannover 96, aber der HSV hat das eigentlich schon ganz gut hinbekommen, weil ja auch so die klare Maßgabe, hat Gistor ja sogar wortwörtlich vor dem Spiel gesagt, naja, die sollen jetzt halt mal zeigen, wie gut sie das mit dem Ball machen können. Ich finde auch, dass sie es, also ich finde, beide Mannschaften haben eigentlich ein ein gutes Spiel gemacht. Hannover 96 hat es ein bisschen besser gemacht und vor allem Hannover 96 hatte die schwierigere Aufgabe, nämlich mit dem Ball etwas zu machen und hat die dann auch so gut gelöst und dann noch begünstigt durch eine der wenigen schlechten Leistungen von Martenia dann mit dem 2 zu 0 nach Freistoß, dass das auch ein verdienter Sieg ist
2: hatte ich ja auch äh, also am Anfang glaube ich sogar so gesagt, also dass äh, in dem Sinne verdient war, äh, dass man sich vielleicht nicht unbedingt hier von seiner besten Seite gezeigt hat, weil das ist auch nicht Hannover's Spiel, äh, man aber trotzdem die ein, zwei Situationen äh, wie du auch schon angesprochen hast, also gerade auch vor dem 1 0, äh, wo Hamburg mal nicht den Ball direkt klären kann, aus dem, äh, wo der Ball also aus dem Strafraum rausgeht, aber wo man den ja nicht direkt wegschlagen kann, das hat Hannover dann ja gut gemacht, also diese Chance haben sie auch genutzt. Äh, aus dem Aufbau heraus wird es trotzdem schwer für die Mannschaft da viel zu reißen, äh, weil andere Teams werden auch Ähnliches anbieten können. Ähm, ich glaube, Hannover schwimmt aktuell ein bisschen auf dieser Erfolgswelle. Ich persönlich hatte sie vor der Saison eher auf einem Abstiegsplatz gesehen. Es kann sein, dass sie sich jetzt mit dem, mit dem frühen, äh, guten Lauf auch und mit vielen Punkten, die sie holen werden, äh, stabilisieren oder beziehungsweise weit weg sind von den Abstiegsrängen und davon dann profitieren werden am Ende. Aber wer jetzt glaubt, dass Hannover da jetzt irgendwie in den champions league ringe mitspielt, ich glaube, der sollte da noch ein bisschen abwarten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich vermute mal, Arne, dass du inzwischen einen ganz anderen Blick auf Hannover 96 haben wirst, als vielleicht noch an Spieltag 1, jetzt an Spieltag 4, wo man sieht, wo der FC steht und wo Hannover 96 mit schon zehn erreichten Punkten steht. Wie hast du denn deren Spiel wahrgenommen?
0: Ja, das ist dann natürlich schon von Vorteil, wenn man äh, in den Spielen zuvor äh, gezeigt hat, dass man stabil sein kann und dass man ähm, nicht sehr, sehr viele Torschüsse beziehungsweise Tore des Gegners zulässt und dann daraufhin eben versucht, eigen, zum eigenen Erfolg zu kommen. Und ich glaube, da also gebe ich Konstantin auch vollkommen recht, wenn, wenn man sagt, dass man von einem Lauf profitiert, von dem Momentum profitiert und dann funktionieren eben solche Sachen auch mal. Und äh, ich glaube, es war insgesamt in der ersten Halbzeit jetzt kein so ansehnliches Spiel und dann hilft es dann natürlich, wenn man ja, so ein bisschen aus dem Nichts das 1 zu 0 macht und wenn man dann im Hinterkopf hat, okay, wir haben jetzt die ersten drei Spiele nicht verloren, wir haben uns gut präsentiert, dann ist das für einen Aufsteiger das Beste, was passieren kann und je mehr Punkte man natürlich am Anfang holt, umso, umso stabiler ist man schon früh in der Saison und das hilft Hannover jetzt ungemein.
1: Ja, das definitiv. Dabei musste man früh auf Philippe verzichten, für ihn ist dann Anton in die Innenverteidigung gerückt, auch das hat man dem Spiel gar nicht so sehr angemerkt, was man als Kompliment an Hannover 96 verstehen muss. Sané hatte ein tolles Spiel mit vielen, vielen Ballaktionen, der hohen Passquote ist generell aktuell nach vier Spieltagen drittbester Spieler der Liga bei Duellen in der Luft, zehnter bei geklärten Bällen, fünfter bei Balleroberungen, also auch ligaweit gerade überdurchschnittlich gut. Und auf der anderen Seite, Arne, haben wir den HSV, wo man auf der einen Seite Verletzte hat, das darf man nicht aussparen. Also es ist schon was anderes, ob du mit Müller und Kostic auf dem Flügel beginnen kannst oder mit Hahn und Holt, wie wir jetzt in diesem Spiel, oder Jatta ist ja dann eigentlich häufiger auf den Flügel gegangen. Aber dennoch war das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was man da gezeigt hat gegen Hannover.
0: Definitiv nicht. Also ich glaube, der HSV ist ja grundsätzlich eine Mannschaft, äh, bei der man nie so genau weiß, woran man ist. Ähm, sie haben es ja natürlich in den letzten Monaten schon geschafft, äh, sich zu stabilisieren, auch offensiv ein bisschen wegzukommen von diesem äh, klaren Fokus auf die zweiten Bälle und auf die langen Bälle. Äh, aber das ist dann natürlich schwierig, wenn jetzt, wie du sagst, schon äh, ja so eine Vielzahl an, an Leistungsträgern ausfällt. Ich glaube, Wood und äh, Kostic sind auch einfach in dieser in dieser Mannschaft nicht zu ersetzen. Und ähm, dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn Spieler reinkommen äh, wie Jatta oder wie Shiplock, die jetzt zuletzt wenig gespielt haben. Äh, das macht die Sache dann natürlich auch nicht einfacher. Aber ich glaube trotzdem, dass der HSV es immer noch schaffen kann, es vielen Gegnern in der Liga äh, sehr sehr schwer zu machen. Äh, aber ja, man muss schauen, wie sie jetzt durch diese durch diese Situation kommen, in der äh, sehr sehr viele Leistungsträger fehlen.
1: Wir haben dazu auch eine Frage bekommen von saurehilfe1887 unter mitmachen.rasen.de. Die wendet sich an dich, Konstantin, also spitze deine Lauscher. Er fragt dich, wie du Markus Gisdor siehst. Beim HSV ist er, schreibt er, alles auf Pressing, Geschwindigkeit, Chaos, zweite Bälle aufgebaut. Aber ist man damit nicht eindimensional? Man sieht jetzt durch die Verletzung, dass die Geschwindigkeit leidet und das Spiel irgendwie nicht anders angegangen werden kann. Die Spielanlage ist einfach katastrophal, schreibt er und ich äh, springe jetzt mal ein bisschen damit ich nicht den ganzen äh, Absatz vorlesen muss beim HSV sind die Räume falsch besetzt die Passquote ist unter aller sau und Chancen sind Zufall jetzt fragt er abschließend sehe ich zu schwarz ich bin mal wieder wirklich beunruhigt ob das HSV also vielleicht war es auch Uwe Seeler der sich als saure hilfe 1887 da angemeldet hat in unserem forum wie viel sorgen würde muss er, er sich machen würde er
2: passen würde er passen <lacht> Ge geburtsjahr ungefähr äh, passen <lacht> ja äh, ja, er sieht's nicht unbedingt äh, zu schwarz, ähm, sicherlich mit Haaren, Holtby und so weiter, also es gibt ja schon auch Potenzialoffensiv, dass man einerseits Geschwindigkeit reinbringt, andererseits auch ein bisschen Spielintelligenz und ganz guter Raumbesetzung da was reißen kann. Aber äh, klar, wenn man jetzt das System sieht und wenn man die Arbeit von Gistul sieht, sein gesamtes Övre sozusagen, äh, was er in seiner bisherigen Karriere so äh, prakt ähm, fabriziert hat, dann ähm, ja, spricht das schon dafür, dass dieses leicht chaotische, sehr pressing-fokussierte, sehr auf Geschwindigkeit und äh, durchschlagskraft orientierte System, genau das ist, was er eben gerne spielen äh, lässt und das wird sich jetzt auch beim HSV in absehbarer Zeit nicht ändern, weil er das ja seit seinem Amtsantritt vor einiger Zeit auch so praktiziert. Ähm, deshalb, also Ute Gisto wird sich da jetzt beim HSV nicht unbedingt viel ändern und ähm, das ist glaube ich auch das Problem. Ähm, eine topfitte Mannschaft mit auch passenden Spielertypen auf den passenden Positionen, die kann Nagisto schon einiges reißen, aber da ist irgendwo eine Deckelung da, da ist also ist, irgendwo ist dann da so ein Plateau erreicht und da weiter geht's nicht. Mhm. Ähm, auch für den HSV wäre das dann der Fall. Also also mit dem System und optimalen Saisonverlauf, optimaler Besetzung, mehr als Platz 10 ist da jetzt nicht drin und im schlechtesten Fall geht's wieder mal auf den Relegationsplatz.
1: Vielleicht haben wir das Optimum auch schon in der letzten Rückrunde gesehen, als sich der HSV und da ja so ein bisschen ein, ein Rennen äh, geliefert haben und ich glaube die beiden kamen dann ja in der Rückrundentabelle auf Platz 7 und 5 oder sowas um den Dreh herum raus. Vielleicht war das schon das Optimum. Der HSV spielt jetzt zu Hause gegen Borussia Dortmund und dann in Leverkusen, Hannover 96 darf zu Hause gegen den SC Freiburg ran und nein, auswärts beim SC Freiburg, Entschuldigung, und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das haben wir schon thematisiert. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die weniger deutlich gewonnen wurden, aber immerhin gab es hier noch Dreier, zumindest für eine Mannschaft. Und beginnen möchte ich da mit Werder Bremen gegen Schalke 04. Dreiecken ist nicht gleich ein Elfer, sondern drei Tore bei diesem Spiel. In der 18. Minute hat Werder darüber hinaus neben diesem Spiel auch noch Max Kruse verloren. In acht Wochen wird er wohl ausfallen mit einem Schlüsselbeinbruch. Ich tue mir total schwer, Arne, wenn ich mir dieses Spiel ansehe und versuche, da längerfristige Erkenntnisse draus zu ziehen. Für mich waren das so ein einmaliges Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften, die sich in weiten Teilen neutralisiert haben gegenseitig. Und dann hat das Spiel aber irgendwann ein, 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 eine leichte Tendenz Richtung Schalke hinbekommen. Ich fand in der ersten Halbzeit war Werder Bremen ein bisschen griffiger, in den Zweikämpfen hat auch mehr zweite Bälle gewonnen. Gegen den Ball haben es beide fast gleich gemacht. Dann fallen auch die Tore nach nach Eckbellen, gerade das Werderaner Eigentor, bewirbt sich um die berühmte Rubrik bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs als Kaktor des Monats. Und dann in der zweiten Halbzeit hat aber tatsächlich Schalke es eher geschafft, ein bisschen Akzente zu setzen. Da konnte man auch von der Bank noch mehr nachlegen. Das fehlt natürlich Werder Bremen ein bisschen. Und Trotzdem stelle ich mir jetzt die Frage, jetzt mal gesehen, jetzt auch auf die nächsten Spiele, die dann da noch kommen, wo stehen beide Mannschaften? Hilf mir.
0: Ja, das hast du schon ganz richtig eingeordnet, also wie ich das Spiel in der Konferenz wahrnehmen konnte, äh, war es tatsächlich so, dass bei jeder Einblendung äh, der Kommentator dann gesagt hat, ja, jetzt gibt das Spiel eher in die Richtung und dann eher in die Richtung, aber Richtung zweite Halbzeit ging es dann schon äh, eher für Schalke und ich glaube, dass... Äh, eigentlich das, das direkte Ausgleichstor äh, den Schalkern gut getan hat. Also das war an sich auch keine keine richtige Chance nach diesem Eckball, äh, wo Welkovic dann den Ball letztendlich ins Tor ins eigene Tor köpft. Ähm, das hat hat man den Schalkern auch angemerkt, dass dieses äh, schnelle Ausgleichstor so ein bisschen äh, für Durchatmen gesorgt hat und man sich danach wieder so ein bisschen äh, darauf konzentrieren konnte, ein Spiel zu finden. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, dass das genauso ausgesehen hätte, wenn Bremen die Führung länger gehalten hätte, weil sie auch wirklich anfangs, wie du schon sagtest, äh, einen ganz guten Eindruck gemacht haben, aber äh, ja mit zunehmender Spieldauer kam Schalke dann immer besser rein und dann im Endeffekt auch durch eine Standardsituation zum Siegtreffer. Was man jetzt für die nächsten Spiele daraus ziehen kann, weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt auch keine, keine perfekte Antwort. Äh, das war relativ, ja, relativ komisch, das jetzt, jetzt so einzuordnen.
1: Da hatte Werder gerade in der ersten Halbzeit seine Momente. Ein bisschen fehlt aber auch die Durchschlagskraft, vor allem, wenn wir es mit der letzten Rückrunde vergleichen. Bartels hatte auch in dem Spiel wieder ein paar unglückliche Momente. Ein paar Dinge haben jetzt aber auch funktioniert. Und jetzt muss man auch noch Max Kruse ersetzen. Siehst du da die größere Baustelle für Werder als in der Abwehr, die ja eigentlich jetzt in den letzten Spielen sehr gut stand?
2: War ja an dem Spieltag sowieso irgendwie der Fall, dass da ein paar wichtige Spieler bei verschiedenen Vereinen jetzt ähm ausgekickelt wurden äh, durch Verletzungen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, bei Werder jetzt schon ein gravierender Verlust. Weil äh, offensiv, das hat man auch gegen Schalke gesehen, sah es ja hin und wieder ganz gut aus, wenn man so ein bisschen durch die Halbräume kam und dann auf die Außen spielen konnte, wo Bartels und Kruse sich dann immer fallen äh, oder in so mehr so in Richtung Seitlinie fallen lassen haben. Äh, das passt ja auch bei den beiden Stürmern ganz gut, dass die eben nicht ganz so festgenagelt sind im Zentrum. Ähm, ohne Kruse ist da noch Bartels da, aber da ist man ein bisschen ähm, limitierter auch und ähm, deshalb, ja, ähm, insgesamt ist es ein schwerwiegender Ausfall. Ich weiß aber jetzt nicht, was die Prognose ist, wie lange das dauert. Ähm, ich habe nur gesehen, wie, ich habe nur das Spiel gesehen, habe nur gesehen, dass er da… ähm Wochen circa. Acht Wochen, okay. Also ich habe nur, hab nur das Spiel selber gesehen und habe hab mir schon gedacht, dass es da irgendeine schwerwiegende ähm, Verletzung geben könnte. deshalb ähm, Oder dass es zumindest nicht, nicht gut für ihn aussieht. Ähm, wie gesagt, das war nicht, nicht der Einzige. Es war jetzt gerade Philippe bei Hannover, ähm, Gentner bei Stuttgart. Äh, war, war an dem Wochenende ein bisschen hart, was da ähm, so abging.
1: Ja, fast schon NFL Week One, wenn du mich fragst. Wer für mich, Arne, eine gute Partie gemacht hat bei Werder, war Lamin Sané, hatte die höchste Passquote in der eigenen und der gegnerischen Hälfte. Ich fand auch, dass Keins viele gute Aktionen nach vorne hin hatte, ein bisschen das Glück hat gefehlt. Augustinsson auch wieder viel Wirbel über den Flügel gemacht. Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Spiele gucken und uns vor Augen führen, es geht jetzt dann nach Wolfsburg und dann zu Hause gegen den SC Freiburg für Werder Bremen. Wie schätzt du da die Chancen für Werder ein, mehr aus dem Spielen rauszuholen, als man jetzt hat, nämlich nur einen Punkt nach vier Spielen.
0: Ja, ich glaube, dass Wolfsburg und Freiburg momentan ja auch nicht unbedingt in Bestform sind, also gerade was den VfL Wolfsburg angeht, da denke ich, dass für Bremen was geht, also man sollte da jetzt nicht so schwarz malen für, für Werder, weil sie schon in den Spielen bisher auch gezeigt haben, dass sie durchaus sinnvolle Sachen noch anstellen können. Wie sie jetzt natürlich mit dem Ausfall von Max Kruse umgehen, wird die Frage sein, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass Bremen im Vergleich zur letzten Saison, das schlägt sie jetzt natürlich nicht in den Ergebnissen nieder, keine Frage, aber ich sehe sie schon auf dem Wege dahin, sich wirklich zu einer soliden Mannschaft zu entwickeln und da ist es natürlich dann an der Zeit gegen Wolfsburg und auch gegen Freiburg zu punkten.
1: Ja, ein Punkt jetzt eben aus den vier Spielen wie angesprochen und zu Schalke haben wir noch eine Hörerfrage bekommen, Konstantin, die sich wieder direkt an dich richtet. Nika B hat auf rasenfunk.de gefragt, wie du die bisherige Entwicklung von Schalke unter Tedesco bewertest. Er persönlich hat den Eindruck, dass Schalke vor allem im Pressing schon etwas Verbesserungen zeigt, aber spielerisch mit dem Ball noch nicht so viel Eindruck schinden konnte.
2: Das stimmt sicherlich. Ich muss dazu sagen, dass ich vor der Saison äh, unter dem Eindruck äh, der Vorbereitungsspiele und dessen, was ich von Tedesco so kenne, Schalke auf Platz 2 getippt habe. Oh, sogar noch besser
1: als wir in unserer Saisonvorschau im Rasenfunk. Wir haben Platz 3 getippt. Tobi ja. Escher, Martin Schneider und ich. Ach, guck mal an.
2: Ja, es siehst so. ich glaube, ich habe äh, die Mannschaft sogar bei Tobi Escher noch ein bisschen schmackhaft gemacht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Also zumindest bin ich äh, ein großer Anhänger ähm, oder war vor der Saison ein großer Anhänger dessen, was auf Schalke aktuell läuft, denn man hat den Kader ein bisschen zusammengeschrumpft, was manchmal auch ein gesund Schrumpfen sein kann. Man hat einen neuen Trainer geholt, der sicherlich noch nicht sagen wir mal, so viel Erfahrung hat. Auf dem Niveau, ich glaube, elf, elf, zwölf Zweitligaspiele vorher bei Erzgebirge Aue gehabt. aber trotzdem sehr viel Talent mitbringt. Man hat auch nicht wieder so einen krassen Umbruch gehabt im Kader. Und die Positionen, die besetzt werden in dem aktuellen System, was ja meistens 3-4-3 ist, die werden auch eigentlich durchweg mit den passenden Spielertypen dann auch ausgefüllt. Das heißt, das hat mir eigentlich alles sehr, sehr gut zugesagt. Ich habe mich vielleicht mit Platz zwei ein bisschen übernommen bei der Prognose, also vielleicht bei Platz vier besser gewesen, eher die konservative Variante. Denn der Fragesteller hat vollkommen recht, gegen den Ball oder in Spielen, wo man wenig Ballbesitz hat, ist Schalke schon eine brandgefährliche Mannschaft. Allerdings auch da das Kurtospiel manchmal äh, doch davon abhängig, dass zum Beispiel jemand wie Di Santo dann auch wirklich die langen Bälle festmachen kann ähm, oder auch jemand wie Burgstaller sich intelligent in die Räume bewegt, was ja beide können, aber wenn es natürlich immer so einen einzelnen Spieler hängt, da weiß man schon, äh, dass es auch mal nach hinten losgehen kann, beziehungsweise dass auch dann in im in blöden November oder einem blöden März dann auch mal äh, gar nichts läuft, vielleicht für zwei, drei, vier Spiele. Was jetzt ja zu Schalke passen würde, dass man äh, dann es doch wieder wegwirft. Sorry an alle Schalke, aber ihr, ihr kennt das ja. Vielleicht ähm, ja auch in der
1: blöden englischen Woche. Ich meine, es geht jetzt zu Hause gegen den FC Bayern, dann auswärts nach Hoffenheim. Auch nicht ganz so dankbar.
2: Nicht ganz so dankbar, wobei auswärts Hoffenheim ist ein interessantes Spiel. Ich meine, Tedesco ist ja quasi der, der Konternagelsmann. Ähm, auf eine gewisse Art. Deshalb äh, So wie ein ja
1: Konterbier zum Bier sich verhält oder so wie sich ein Konter zu einer Umschaltsituation, also zu einem Ballverlust verhält.
2: So wie sich x zu y ins Quadrat verhält. Ja, also genau. Ähm
1: also ist er die Hypotenuse.
2: <lacht> genau. Äh, da Tedesco ist quasi so, so ein ähm, junger Trainer aber der so ein bisschen mehr mit Konterfokus daherkommt. Ähm, Im Pressing sind sie sich schon ein bisschen ähnlich. Äh, Nagelsmann versucht sie ein bisschen mehr über die Schnellangriffe. Ähm, da muss man sagen, dass es Schalke Schwäche, die sind im Aufbau meistens etwas zu langsam äh, und, und lassen sich sehr leicht dann auch wegpressen. Das hat auch Bremen hin und wieder geschafft in dem Spiel, also das funktioniert auch nicht so gut, ähm, war bei Aue übrigens schon besser eigentlich und Aue hat ja wirklich keine so starke, technisch starke Mannschaft zumindest, äh, also ähm, in insgesamt äh, Tedesco ist sicherlich jemand, der da aus Schalke was bauen kann und äh, der die schon zu zur Erfolg führen kann, wenn man ihn jetzt nicht direkt absiegt, wenn es gleich noch mal zwei Niederlagen gibt, ähm, aber ich glaube dadurch, dass Heidel Zukunft auch ein bisschen an der Personalie Tedesco hängt, ähm wird es vielleicht da nicht ganz so schnell dazu kommen. Und andererseits, Schalke auf Platz 2 hätte ja auch was, wenn man dann überlegt, dass dann äh, Carletto Angelotti gegen gegen Domenico Tetesco, das ist das klingt schon äh, nach ja Rimini und äh, Sommerurlaub, das will man sich da eigentlich am besten gönnen.
1: Ach Konstantin, das ist ja Wahnsinn, was du hier für Prognosen raushaust, da weiß ich ja gar nicht, mit was ich die Sendung zuerst anteasen soll. <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, Arne, dass sich jetzt mit Embolo noch neue Möglichkeiten auch im Umschaltspiel, vielleicht aber auch im Spiel mit dem Ball für Schalke auftun. Also da hat man in manchen Spielen schon gemerkt, dass da vorne drin noch jemand fehlt, der auch ein bisschen Tempo über die Flügel machen kann, der auch mal in eins gegen eins Situationen was bewegen kann, sodass man eine gegnerische Abwehr ein bisschen in Unordnung reinbringt und wenn ich mir so vorstelle, Harit, Burgstaller in der Mitte und dann vielleicht Embolo dann noch als Dritten neben dran, da schneit sich schon mit der Zunge, das könnte jetzt was geben, wenn er wieder zu seiner alten Form findet.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, Ne, insgesamt ist er schon ein großes Versprechen, das hat er auch schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt vor seiner Verletzung, aber ich glaube auch mit, mit Kuno Blyanka ist der FC Schalke da relativ gut aufgestellt, also das das ist jetzt nicht der Hauptpunkt, wo Schalke jetzt Probleme haben könnte. Ich wünsche es natürlich Brelem Bolo, dass er wieder zu alter Stärke zurückfindet, weil ich ihn wirklich für einen außergewöhnlich guten Spieler halte. Und ja, gleichermaßen ist bei Schalke immer so ein bisschen die Frage, wie man mit der Rolle von Nabil Bentaleb umgeht, weil ich jetzt überrascht war, dass er, dass er nicht gespielt hat, beziehungsweise erst zur Halbzeit eingekommen ist. Ich sehe ihn schon in der Lage, auch den tiefen Sechser zu spielen, aber in Bremen hat sich jetzt Tedesco dazu entschieden, Stambuli aufzustellen. Gut, muss muss man mal abwarten, wie das jetzt in Zukunft bleibt oder wie sich das in Zukunft verhält, aber ich glaube, dass die Symbiose bzw. die Partnerschaft von Bentaleb und Goretzka, wenn beide in Normalform sind, zusätzlich zu den Offensivoptionen, die du gerade schon angesprochen hattest, da schon sehr, 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 sehr gut ist für Schalke auf jeden Fall.
1: Also, ihr habt es hier zuerst gehört. Vizemeisterschaft für den FC Schalke 04. Und Konstantin hat ja auch schon verraten, der FC Bayern wird trotz aller Krise, Krise, Krise doch Meister. Dann können wir ja eigentlich auch mit den Schlusskonferenzen jetzt aufhören. Oder wir machen weiter und schauen aufs nächste 2 zu 1 Spiel, was es an diesem Spieltag gab. Und das fand in Frankfurt statt. Und zum Unglück für alle Eintracht-Fans, hat der FCA da den Dreier mitgenommen. Bei dem Spiel kam, fand ich so einiges zusammen. Einerseits hat Augsburg Tor aus Situationen gemacht, in denen ganz selten ein Tor fällt. Also jeder, der sich mit Expected Goals mal beschäftigt hat, das ist, man bewertet da Torabschlüsse nach der Wahrscheinlichkeit, mit der dadurch ein Tor erzielt werden kann. Der konnte bei der Auswertung zu diesem Spiel sehen, das waren ganz, ganz kleine Pünktchen und die Größe des Punktes zeigt normalerweise an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, die Statistische daraus ein Tor zu machen, die dazu den Toren geführt haben. Aber in beiden Situationen hätte sich Eintracht auch cleverer verhalten können. Und dann ist die SGE selber im Sturm zu nachlässig, was wir ja auch irgendwie schon kennen, Konstantin. Dann hast du noch so einen Torhüter wie Hitz, der echten Sahnetag hatte und dann kommt eine Heimniederlage bei raus. Wie... Laut sollten die Alarmglocken denn schellen, dass die Eintracht solche Probleme bei der Chancenverwertung hat?
2: Ja, Chancenverwertung ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man da eigentlich sehr wenig daran arbeiten kann. Du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn man dann auch statistisch erfasst, dass eigentlich die Schussposition auch... Ähm, gut sind, beziehungsweise erlauben, den Stürmern erlauben sollten, äh, Tore zu erzielen, dann ist es sehr schwer daran, was äh, zu tun. Also es gibt ja dann immer diese diese Fußballfloskeln, dass es an der Konzentration liegt und, und dergleichen. Äh, eher selten. Also wenn ich gerade der Stürmer irgendwie äh, verheimlicht, dass er äh, gerade Augenprobleme hat, oder verletzt ist, dann äh, ist es schwer, da irgendwie sehr viel daran zu ändern. Ähm, gerade wenn eben die Schussposition danach passen, und das ist ja eigentlich das, was auch die statistische Erfassung von äh, einerseits den Positionen, andererseits der Arten der Vorbereitung, was du auch gerade angesprochen hast, Expected Goals, äh, auf Basis historischer Daten, äh, ich meine, das ist ja schon dazu da, um auch zu bewerten, wie äh, eigentlich stark die Offensive war in dem Spiel. Und bei frankfurt äh, kann man im Moment eigentlich, oder die Frankfurter können nur hoffen, dass äh, sich das quasi wieder so ein bisschen zur Mitte hin entwickelt, zur Mittelwert ähm, und äh, ansonsten gibt es da wenig zu tun, weil ich glaube auch das Spiel jetzt hier, äh, man hat also den Ballbesitz dominiert, man hat massiv viele Torschancen gehabt oder auch massiv viele Torschüsse generiert im Vergleich, im Verhältnis äh, und verliert dann gegen Augsburg. Äh, das gibt es ja noch zu sagen. Also das ist einfach eine dumme Situation. weil ich sage. Augsburg ist aus dem Mannschaft ein bisschen wie Hannover. Ich glaube, vor der Saison wurde wurde auch äh, prognostiziert von vielen, dass Augsburg äh, sich dann womöglich auf einem Abstiegsrang wiederfinden wird. Mhm. Und äh, jetzt haben die einen sehr passablen Start hingelegt. Also auch ja, sieben da, Punkte nach vier Spielen. Mhm. Sieben Punkte nach vier Spielen. Das sind sieben Punkte, die man für die... Also, notwendigen 35 oder wie dann am Ende sein müssen für den Nichtabstieg, das, das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, man erarbeitet sich ja auch in solchen Situationen schon mal ein kleines Polster für dann die Zeiten, wenn dann Augsburg mal wieder so performt, wie sie vielleicht performen müssten, nämlich eher, 0 zu 2 zu verlieren in Frankfurt und dergleichen. Ähm, deshalb, also für Augsburg läuft es im Moment sehr gut und Manuel Baum, einer der umstrittensten Trainer in der Bundesliga, glaube ich zumindest, dass er einer der ist, wo viele geglaubt haben, dass er die erste Entlassung darstellen könnte in der Bundesliga, der sammelt natürlich auch internen, externen Pluspunkte.
1: Ja, das definitiv und die Frage ist halt, Arne, ist Augsburg wirklich so schlecht? Also wir haben ein Delta zwischen Erwartung und dem, was Augsburg uns jetzt bietet und ich spreche jetzt von der Erwartung der Hörerinnen und Hörer und eigentlich auch der meisten Experten, denn ich habe ja vor der Saison über 400 Enterbellen-Tipps ausgewertet und da war der FCA mit überwältigender Mehrheit auf Platz 17 getippt. Das heißt, es gibt ein Delta. Wir haben den FCA Augsburg schlechter erwartet. Jetzt steht er besser da. Jetzt ist eben die Frage, wie erklären wir das? Ist das Glück oder Pechen? ich fand nämlich, dass man in dem Spiel gesehen hat, naja, also das könnte sich auch durchaus durch die Saison tragen. Denn bei allen Chancen, die man zugelassen hat, hat trotzdem Rovolo ein gutes Spiel hinten drin gemacht. Opare war halt Opare und Heller haben sich von Willems halt wahnsinnig viel den Ball um die Ohren dribbeln lassen. Die standen ein bisschen unsicher, aber ansonsten hat man vor allem gesehen, dass Augsburg in der Saison viel viel gefährlicher wieder ist, wenn es darum geht, aus einer kompakten Defensive, was man schon irgendwie hinkriegt, Umschaltsituationen zu erzeugen, weil man einfach mit Finn Bogerson wieder einen Zielspieler hat der den Ball sehr gut halten kann und weil du mit Heller jemanden mitbekommen hast, der ein wahnsinniges Tempo auf der rechten Seite aufmachen kann, um zweite Bälle zu erlaufen oder auch den man selber mal schicken kann mit einem langen Ball. Und lange Bälle, das ist schon immer noch eins der Stilmittel vom FCA. Und ich frage mich jetzt nach vier Spieltagen zum ersten Mal so ein bisschen, ja, vielleicht ist das aber auch eher so, dass, also jetzt nicht der siebte Platz, die Tabelle ist mir am vierten Spieltag noch wurscht, aber vielleicht, ist das, was wir vom FC Augsburg sehen, schon eigentlich auch das, was sich jetzt durch die Saison durchziehen kann?
0: Ja, ich finde, im Rahmen äh, seiner Möglichkeiten macht der FC Augsburg das auch sehr, sehr gut. Also die Kaderplanung an sich äh, finde ich mh, relativ sinnvoll. Und äh, die letzten beiden Siege haben ja schon gezeigt, dass äh, der FC Augsburg äh, aus relativ wenig relativ viel machen kann. Und da finde ich es umso bemerkenswerter, dass... Äh, Manuel Baum nach den beiden Siegen dann äh, sich direkt danach äh, noch auf dem Spielfeld interviewen lässt und sagt, ja, wir wollen das jetzt alles nicht überbewerten, äh, wir hatten auch das nötige Spiel, Spielglück, was man braucht und das, äh, finde ich, macht er sehr, sehr clever, weil er da natürlich zeigt, okay, wir haben eine gewisse Grundlage, auf der wir aufbauen und damit erarbeiten wir uns auch so ein bisschen äh, das Spielglück und äh, ich finde, auch der Sieg gegen den FC letzte Woche und der Sieg jetzt gestern äh, gegen Frankfurt, die waren, äh, waren verdient und dementsprechend äh, sechs Punkte gegen Mannschaften äh, ja aus dem Mittelfeld der Tabelle zu holen, äh, hilft natürlich dem FC Augsburg und äh, wie die Tore jetzt letztendlich entstehen, äh, ist dann eher zweitrangig und momentan, wie Konstantin auch schon sagte, hilft es dann natürlich auch, wenn man in dem Flow ist, ähnlich wie Hannover und dann geht eben auch mal so den rein wie von Max oder auch von äh, Kajubi, das war im Endeffekt auch keine Chance, das war mit dem schwachen Fuß, glaube ich, sogar in die lange Ecke gezirkelt. Das wird bei zehn Versuchen nicht noch einmal so funktionieren, aber es hat dann eben tatsächlich gereicht und ich glaube, das kann auch langfristig für Augsburg schon eine gute Grundlage sein, wenn man dann eben Richtung Winterpause schon mal so ja an die 15 oder 18 Punkte vielleicht hat, dass man da jetzt nicht in dieselben Schwierigkeiten kommt wie vielleicht noch in den letzten Jahren.
1: Weißt du, an wem ich da... FCA ein bisschen erinnert. Ich will jetzt, weiß Gott nicht, die Tabellenposition miteinander vergleichen, aber ein bisschen fühle ich mich schon an den FC in der letzten Saison erinnert, denn da war es auch so, dass Köln gar nicht so viele Torschüsse hatte, und daraus aber immer sehr viele Tore gemacht hat. Die Antwort auf die Frage, wie war das möglich, lautete Anthony Modest. Und derzeit ist das beim FCA Alfred finn -Bogasson. Ein bisschen fühle ich mich an die erinnert. Ein bisschen auch an Hertha BSC in der ersten Saison, in der man in die Europa League Qualifikation gekommen ist, in der man dann gegen Brøndby ausgeschieden ist. Da war das mit Ibisevic so, dass die auch aus sehr, sehr wenigen Torgelegenheiten sehr viele Tore gemacht haben. Da läuten bei mir so ein bisschen die Glöckchen. Aber es ist auch erst vierter Spieltag, also muss ich noch ein bisschen bevor jetzt alle Augsburg-Fans schon Autokorso oder Corsi bilden. Das wollen wir, wollen wir nicht befeuern. Ich finde, wir können auch am Ende dieser englischen Woche glaube ich schon mehr über den FCA sagen, denn man hat jetzt ein interessantes Heimspiel gegen Leipzig und wir erinnern uns, das war in der letzten Saison nicht ganz so unspannend. Ging äh, gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere, Martin Hinteregger hat da das Tor erzielt äh, zum Sieg und dann auswärts beim VfB Stuttgart, die so ohne ihren... Lenker und Denker im Mittelfeld und der Stütze antreten müssen. Ich glaube, nach der englischen Woche können wir noch mehr sagen darüber, wie es denn steht um den FCA. Ist euch noch in Bezug auf Eintracht Frankfurt was wichtig? Konstantin, habe ich noch was nicht angesprochen.
2: Ah, ich glaube, es wurde alles erwähnt. Allgemein zu Frankfurt möchte ich nur sagen, dass das Mittelfeld mit Guzman und Hasibe Boateng, der ein bisschen verkappt als Stürmer spielt, dass das eigentlich schon sehr viel Potenzial hat und ähm, es eigentlich schon fast ein bisschen mir leid tut, dass Frankfurt aktuell so Probleme hat, weil da steckt Potenzial drin. Ich bin gespannt und das kann man ja dann irgendwann nochmal auswerten, äh, inwieweit Kovac dieses Potenzial abrufen kann.
1: Ja, ich glaube, da ist auch der Arne sehr gespannt, denn wie vorhin schon erwähnt, ist der FC der nächste Gegner für die Eintracht auswärts in Köln und dann spielt man auswärts in Leipzig. Das sind die nächsten beiden Gegner für Eintracht Frankfurt. Ich glaube, der Arne hatte auch genau zugehört bei allem, was wir über Frankfurt gesagt haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, das waren die Auswärtssiege, die 2 zu 1 Siege. Jetzt haben wir noch ein Heim 1 zu 0 zu verwerten, das wir indirekt schon mehrfach angesprochen haben. Der VfB Stuttgart gewinnt 1 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg und es gibt mehrere Geschichten zu diesem Spiel, aber man kann es vielleicht runterbrechen auf eine sportliche Geschichte. Das ist der Sieg und eine nicht sportliche. Die nicht sportliche fassen wir mal zusammen mit gute Besserung Christian Gentner. Und Arne, da müssen wir dann die Frage stellen, so wie wir auch bei Borussia Dortmund schon über den Videoassistenten gesprochen haben. Wie kann es sein, dass die Aktion von Kuhn Castes gegen Christian Gentner, bei der er sich den unteren und seitlichen Augenhöhenboden, das Nasenbein sowie den Oberkiefer gebrochen hat, wie kann es sein, dass das kein Strafstoß mit eigentlich zwingender gelb-roter Karte für Castells gibt, sondern nur eine sehr, sehr lange Behandlungspause und Stuttgart muss dann in Unterzahl die letzten acht Minuten noch fertig spielen?
0: Wie kann es sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt an jedem Spieltag eine Situation, in der man über äh, ja, das Für und Wider des Videobeweises diskutieren muss. Ich glaube, in dem Falle äh, sind wir uns alle einig, dass das äh, zwingend ein v war und ähm, es ist dann natürlich immer der Reflex, äh, dann auch auf die offiziellen Verlautbarungen äh, zu warten und was dann da drin steht und so weiter und so fort, wie sich verschiedene Schiedsrichter dazu äußern. Das baus bauscht die Sache unnötig auf. Ähm, ich glaube, dass der Schiedsrichter das in der Realgeschwindigkeit nicht erkannt hat, war schon Skandal genug, weil ähm, die ja Reaktion der Spieler, die unmittelbar darum standen, war ja direkt danach schon klar zu erkennen, was da passiert sein muss. Und äh, ich finde, an der Körpersprache und an den Reaktionen kann man immer schon relativ viel ablesen. Und das war das erste Problem in dieser Szene. Und dann auch ähm, ja, das fehlende Eingreifen äh, der, der Herren aus Köln dann äh, ja, hat dann auch noch dem ganzen die Krone aufgesetzt. Und viel schlimmer wäre es natürlich gewesen, wenn ja, wenn es dann irgendwie noch zum Ausgleich gekommen wäre, so ähm, hatte man jetzt Gott sei Dank äh, immer noch den Heimsieg von, von Stuttgart, aber wenn Wolfsburg irgendwie durch ein Missverständnis äh, noch zum Ausgleich kommt, dann wäre das natürlich äh, ja noch wesentlich mehr äh, diskutiert worden als sowieso schon. Und gerade bei den Kopfverletzungen sind äh, Schiedsrichter ja auch dazu angehalten, äh, genauer hinzuschauen und natürlich ging das alles sehr, sehr schnell, keine Frage, aber... Wenn das Knie des Deuters sich in dieser Position, das war ja relativ weit vom Tor weg, wenn das Knie so hoch ist und ja, es zu einem Zweikampf kommt, dann sollte man als Schiedsrichter schon so geschult sein, um da genau hinzuschauen und dann letztendlich auch das Foul zu erkennen.
1: Andererseits kannst du natürlich auch nicht so hoch hüpfen, ohne das Knie mitzunehmen. Also es war jetzt nicht eine so bewerte ich das jetzt zumindest in meiner subjektiven Einschätzung, es war jetzt nicht die Gräueltat an sich, dass, dass das Knie auf der Höhe war. Aber wenn er halt jemanden trifft, dann finde ich, ist die Frage, ob das jetzt ein unglücklicher Zusammenprall war oder er Gentner gesehen hat. Das ist ja so eine Argumentationslinie, die manche aufgemacht haben, auch bei uns im Forum. Die ist mir in dem Fall dann egal, denn ist es für mich, also auch ein unglückliches Foul, auch ein unglücklicher glücklicher Zusammenprall kann ahnungswürdig sein und das war für mich ahnungswürdig.
0: Ja, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, das möchte ich jetzt auch mal komplett unterschreiben. Also das hoffe ich zumindest. Und natürlich ist es dann so, dass die Absicht nicht immer dann ausschlaggebend dafür ist, ob man einen Elfmeter gibt oder nicht. Und den Elfmeter hätte es zwingend, zwingend gebraucht in dieser Situation.
1: Konstantin, du wirst uns da wahrscheinlich nicht widersprechen, sonst wärst du uns ja sowieso schon erbrost ins Wort gefallen, so wie man dich aufbrausenden Menschen kennt. Das, das war klar. ja. Sehr gut. Dann lasst uns auch über die sportliche Geschichte dieses Spiels sprechen. Der VfB gewinnt ja dann mit 1 zu 0. Das Tor macht Akolo in der 42. Minute. Es war ein Spiel mit wenigen Torschüssen, jeweils acht Schüsse für beide Mannschaften. Konstantin, ist es denn auch dann letztlich, wenn wir auch die nicht-sportlichen Geschichten weglassen, ein verdienter Sieg für den VfB gewesen und wenn ja, warum?
2: Ich würde sagen, es war verdient, weil Stuttgart im Gegensatz zu Wolfsburg ein bisschen was ausprobiert hat, äh, interessantere Positionswechsel gezeigt hat und das reicht mir schon, um dann den äh, Sieg an Stuttgart zu geben, sowohl in der A- als auch in der B-Note okay das äh, ist
1: natürlich die die taktiksicht du magst es ja, das, das ja ja das
2: es ist natürlich schwer ich meine äh, es war jetzt wirklich keine masterleistung von von keiner seite deshalb äh, stuttgart hat sich ganz gut präsentiert insgesamt wie gesagt äh, ich habe es ja erwähnt gerade positionswechsel das ist bei denen schon äh, mal, mal interessant zu beobachten was hannes wolf das sich ja ausdenkt der versucht da auch ein bisschen unorthodox zu bleiben, und was aber gar nicht so schlecht wirkt. Ich meine, wenn man sich die Mannschaft anschaut, die Stuttgart aktuell hat, dann steckt ein bisschen Talent drin, dann hat man ungefähr die halbe U19 des BVB irgendwie ab, äh, mittlerweile aufgekauft oder ausgeliehen. Passt zum äh, Trainer? Passt zum Trainer, absolut. Äh, und dann kommt noch hinzu, dass Wolf versucht eben da jetzt hier was zum Beispiel auf der linken Seite mit Donis und Aogo so versucht so ein bisschen Huraden reinzubringen, äh, gewisse Wechsel, um auch gegen Mannorientierung vorzugehen, das ist ja auch ein Problem in der Bundesliga, äh, wenn ich mich eben nicht aus der Manndeckung aus der Mannorientierung des Gegners befreien kann, dann, dann sieht es schlecht aus, wenn ich eben keine individuellen Granaten habe, ähm, also ist ein guter Trick dabei natürlich auch Verschiebungen, äh, um auch ein bisschen Unruhe zu stiften, äh, neue Räume auf, aufzumachen. Ähm, Lücken zu reißen und ich glaube, das ist auch ein probates Mittel, was Stuttgart jetzt anwenden möchte und äh, wir waren vorhin schon bei kurz bei Saisonprognosen, ähm, ich war ganz kühn und habe Stuttgart auf Platz 8 getippt, weil ich einfach glaube, weil ich glaube, dass der Trainer in Kombination mit der Mannschaft, in Kombination mit der neuen Euphorie, die in Stuttgart herrscht, die konnte auch nicht gebrochen werden durch die Auftaktniederlage gegen Hertha, ja, ich glaube, dass diese Kombination erfolgreich sein kann, und dass Stuttgart an sich auch ein bisschen das Anti-Wolfsburg ist. Wie meinst du ähm, das? Äh, Man macht aus ja. wenig viel? Auch zum Teil, ja. Aber es, es steckt ein gewisser Hype hinter dem Trainer. Es, der gehört zu diesen drei äh, Jungen in der Bundesliga aktuell. Also Wolf, Tedesco und Nagelsmann. Ähm, das, sind, das sind die Young Guns der Bundesliga. Ähm, auch wenn Wolf vielleicht da ein bisschen Windschatten ist, weil er nur in Anführungszeichen Stuttgart trainiert. Ähm, die kommen nach oben, haben den Aufstieg geschafft. Also ich glaube, Stuttgart ist einer der wenigen Vereine gewesen, wo ein Abstieg in die zweite Liga wirklich mal was Positives mit sich gebracht hat. Ähm, denn man hatte ja lange, jahrelang keine Erfolge mehr. Also eigentlich seit der Meisterschaft unter Fee gab es keine Erfolgserlebnisse mehr. Den gab es, auch wenn es nur ein Erstliga-Aufstieg war. Aber es gab mal wieder etwas zu feiern in Stuttgart. Ähm, dann hat man Natürlich ist es geschafft, eine junge Mannschaft zusammenzuformen, man muss ja gezwungenermaßen auch eine junge Mannschaft formen, äh, wird da ein bisschen erfinderisch und schafft es eben auch über die Wolf-Kontakte zum Beispiel äh, junge Spieler aus Dortmund herzulotsen, aber nicht nur, auch andere äh, junge Spieler. ich meine Donis und wie sie alle heißen, die jetzt dabei sind, ähm, das sind ja alles vielversprechende Kicker. Mhm.
1: Ähm,
2: die haben vielleicht nicht jetzt den großen Namen der Bundesliga, äh, aber die haben Potenzial. Ähm, garniert wird das Ganze dann mit äh, dem ein oder anderen Routine. Jetzt hier in dem Spiel Aogo und Beck, die Flügelzange. Ähm, ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, Aogo ist auch einer, der sehr unterschätzt wird. Ähm, vielleicht auch, weil er so häufig verletzt ist. Äh, und dann schauen wir mal Wolfsburg an. Äh, kein Hype, keine Euphorie, keine Erfolgserlebnisse, kein Aufschwung. Ähm, vergleichsweise ältere Mannschaft, auch die äh, Transfers, die man zuletzt noch getätigt hat mit Verhag, äh, Top-Spieler Verhag, aber ist ja auch nicht mehr das, der Jüngste. Ähm, und andererseits dann immer wieder solche Transfers mit Uri G, äh, heißt man investiert viel Geld oder potenziell viel Geld äh, für Spieler, wo man auch nicht ganz genau weiß, was die am Ende leisten können. Äh, bei Uri G könnte sich das zum Positiven auswirken, aber Hundertprozentig sicher ist das nicht. Das heißt, Stuttgart ist für mich ein Moment ein bisschen das Anti-Wolfsburg. Und es könnte gut sein, dass sich die beiden hier an dem Wochenende mal getroffen haben, wie man sich mal im Fahrstuhl trifft. Aber für den einen geht es in die Chefetage und für die anderen in den Keller.
1: Oh, ein sehr schönes Bild, Konstantin. Sehr, sehr schön. Und es könnte auch sein, dass es das letzte Aufeinandertreffen zumindest in dieser Konstellation von Hannes Wolf und Andres Jonker war. Die Trainerdiskussion bei Wolfsburg ist schon so weit fortgeschritten, dass ich mir jetzt schon gar nicht mehr sicher wäre, ob Andres Jonker unter der Woche noch auf der Wolfsburger Bank sitzt. Arne, findest du das denn nach den bisherigen Auftritten gerechtfertigt?
0: Ich glaube, wenn man als Mannschaft im oder als Verein im Mai noch Relegation gespielt hat und nach einer schwierigen Saison am Trainer festhält, dann muss man ja schon so weit gegangen sein, dass man gewisse Dinge in diesem Trainer sieht und sagt, okay, mit dem können wir uns vorstellen, dass wir schon in den nächsten Wochen und Monaten uns entwickeln können und Schritte nach vorne machen. Mhm. Das habe ich jetzt allerdings beim VfL Wolfsburg in keinem der vier Spiele gesehen. Und ich fand auch gestern die Niederlage gegen den VfB völlig verdient. und es ist bei Wolfsburg ja die stetig schwelende Frage, wie man mit einem dermaßen großen Budget äh, so dermaßen wenig an Performance auf den Platz bekommt. Und da stellt sich dann natürlich immer wieder die Frage nach dem Trainer. Und äh, wir wissen, denke ich, alle, wie das ausgehen wird. Also egal, ob er jetzt noch ein Spiel auf Bewährung bekommt oder nicht. Aber wenn jetzt schon äh, die interne Diskussion äh, ja beim VW-Konzern und äh, dann auch in den sportlichen Sparten abläuft, dann äh, können wir, denke ich, mit Sicherheit sagen, dass äh, der Herr Jonker den äh, Monat November jetzt, sehr weit in die Zukunft gedacht, äh, nicht mehr erleben wird als Trainer des VfL Wolfsburg. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil es bisher wenig darauf hindeutet, dass man wirklich mit ihm jetzt auch es schafft, die durchaus vorhandene Qualität im Kader, das wollen wir jetzt ja auch nicht in Abrede stellen, äh, irgendwie so auf den Platz zu bringen, dass das langfristig Punkte bringt und das äh, ja, hat in der Relegation gerade so gereicht, in den Spielen davor auch gerade so. Und dann muss man sich natürlich irgendwann die Frage stellen, wie es denn weitergehen soll.
1: Ich stimme da, also eine Seite meines Herzens, die linke Herzkammer stimmt dir zu, aber die rechte Herzkammer sagt das ist jetzt kein Kontinuum von der letzten Saison in diese Saison, riesiger Umbruch und es sind erst vier Spiele gespielt. Ich finde das auch alles nicht überragend, was der VfL gemacht hat in allen vier Bundesligaspielen, die man jetzt gesehen hat, aber auf der anderen Seite ich mag das eigentlich auch, wenn man sich auf etwas festlädt und das dann auch erstmal aushält und nicht nach vier Spielen gleich schon wieder Sachen, auch ehrlich gesagt nicht nach zehn Spielen, das, das hat gar keine Zukunft. Ich meine, da gibt's ganz mannigfaltige Gründe, warum das gerade noch nicht läuft. Da, da hängt sicher auch damit zusammen, dass André Sjonka einen ganz speziellen Fußball spielen lässt und vielleicht ist das auch nicht der richtige Fußball. Aber können wir das denn wirklich nach vier Spieltagen sagen? Wenn zum Beispiel der wichtigste Offensivspieler ausfällt und du hast gesehen, die Matta ist bei weitem kein Gomez-Ersatz, dann hat die Davi einen schlechten Tag gehabt. Dann hast du schon die beiden Offensiven, die da vorne drin geschickt werden können von Giavogi und von Arnold oder mal eingesetzt werden können von den Außen, die sind schon mal weg. Also ich gebe dir irgendwie schon recht, ich finde das auch nicht gut, was gerade der VfL spielt, aber auf der anderen Seite, kann es denn wirklich sein, dass wir jetzt dann gleich wieder nach dem vierten Spieltag einen Trainer entlassen? Das ist, ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen aktionistisch.
0: Natürlich, ich bin auch immer ein großer Freund davon, dass man äh, auch in schwierigen Phasen dann zu seinem Trainer hält, wenn man tatsächlich davon überzeugt ist, dass er der Richtige ist und dass man ihm ja, in der gesamten sportlichen Führung das Vertrauen gibt, aber ich sehe da beim VfL Wolfsburg auch nicht nur den Trainer in der Verantwortung. Also, ich glaube, mhm. da gibt es im Management und ja, in der Geschäftsführung auf Vorstandsebene Leute, die dann in einer solchen Situation immer relativ schnell dann auch zu den, ja, Mechanismen greifen, die dann eben dazu führen, dass man einen Trainer relativ schnell entlässt. Und nochmal dazu als Erklärung, also meine Meinung zum VfL Würzburg ist in einer gewissen Form auch immer so ein bisschen subjektiv und natürlich von dem beeinflusst, dass ich das immer daran messe, wie viel Geld ausgegeben wird und was letztendlich bei rumkommt. Und das ist dann für mich auch wieder ein Zeichen dafür, dass da in der sportlichen Verantwortung Leute stehen, jetzt abgesehen auch von Jonker, die nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Ja, das ist ja auch voll vollkommen richtig und ich, die Argumentation kann man ja auch fahren. Also ich hätte es halt gerne, wenn, wenn man einen Trainer schon wechselt, dann hätte ich gerne wenigstens einen klaren Plan, wie es weitergehen soll. Sollte jetzt der VfL den super Trainer, der auch gut zur Mannschaft passt und der ein Fußball spielen lässt, der dann auch das, was man da im Potenzial hat, in Erfolg ummünzen kann, sollte man den jetzt schon in der Hinterhand haben, okay, meinetwegen, dann ist es vollkommen okay, eine... Eine vielleicht falsche Entscheidung zu korrigieren, habe ich jetzt aber bisher noch nichts drüber gelesen. Konstantin, wie stehst du denn der ganzen Debatte gegenüber?
2: Die Frage stellt sich immer, ob man äh, einen passenden Nachfolgekandidaten hat. Und wenn man den nicht hat, dann ist Andrus kann noch besser als nichts. <lacht> ähm, <lacht> im, Im Moment muss man ja, mal, muss man ja klar mal konstatieren. Also, äh, ich glaube, problematischer wäre es jetzt in der englischen Woche den Trainer rauszuschmeißen, an jemanden der Hinterhand zu haben. Ähm, oder einen Schneeschuss zu, äh, wieder zu wagen äh, mit dem Trainer, der dann vielleicht drei, vier, fünf Spiele Erfolg hat und dann, wo man dann wieder in der gleichen Situation nach ähm, einem Monat steckt, bedeutet äh, für Wolfsburg im Moment, äh, gerade auch mit dem aktuellen Kader, äh, dass man entweder wirklich einen passenden Kandidaten findet, äh, einen passenden Nachfolger für Jonko und dann kann man sich auch von Jonko trennen. Äh, aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man mit dem Trainer weiterarbeiten. So hart, wie es äh, aktuell ausschaut. Aber äh, die Mannschaft hat sich ja auch individuell nicht unbedingt verbessert. Äh, es ist also ich weiß nicht was aktuell so in Wolfsburg direkt passiert. Ähm, wenn ich auf die Namen schaue, dann könnte man vielleicht meinen, dass es sich hier um eine Top-Mannschaft oder eine weiß nicht, um eine Top 5 Top 6 Mannschaft handelt.
1: Ja, aber doch auch andererseits nur, wenn alle voll einschlagen. Oder ich finde nicht mal von den. Ja, Namen, oder an
2: andererseits. Okay. Ich weiß nicht, ob es am, am Wasser liegt oder ob irgendwie ähm, also solche Spiele wie Mali zum Beispiel äh, vor. Das nicht
1: bestimmt an der Luft, die ist nicht gut genug gefiltert aus irgendwelchen dubiosen Gründen.
2: Das, das ist, genau. Ich denke, dass die alle Meinschal. Diesel fahren ja. und äh, alle alle Cabrios. Das ist wahrscheinlich das Problem. Die fahren alle Cabrios. Ja, ähm, das wird sein, ja. Das wird sein, ja. Naja, aber es ist wirklich so. Also wir haben hier verschiedene Spieler. Ähm, Mali. Arnold äh, zu gewissem äh, Ausmaß, Basuea, ja. äh, wir reden hier also von Spielern, die waren noch vor kurzem im Gespräch zu Vereinen wie Dortmund zu wechseln.
0: Mhm.
2: Äh, Mali zum Beispiel war ein ganz heißer Kandidat noch äh, vor vor kurzem eigentlich, äh, dass er womöglich zu Dortmund geht. Ähm, Arnold, äh, von dem hat man gemeint, dass das der kommenden Achter in, in Deutschland sein könnte. Äh, Basuea, da gab es großen Bass. Äh, um um den äh, Sechser von Ajax damals, als der eingeschlagen hat. Da gab es ein bisschen Stress bei Ajax selber, aber äh, insgesamt äh, ein Top-Talent eigentlich auf der Position in Europa. Und derartige Spieler wechseln dann zu Wolfsburg, sind bei Wolfsburg schon länger da und äh, werden dann so ein bisschen zu grauen ähm, Grauen Herren VW Polos <lacht> äh, um, und also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen merkwürdig, was da teilweise passiert. Und das hat weniger das hat weniger taktische Gründe und ähm, das hat andere Gründe, ähm, aber die man wirklich von außen sehr schwer bewerten kann oder wo man sehr schwer ein Urteil fällen kann. Nur irgendwas passt in dem Sinne nicht. Sicher ähm, liegt es auch teilweise an der spielerischen Ausrichtung, ähm, aber nicht nur, denn ähm, eigentlich hat Wolfsburg immer die Tendenz dazu gehabt, dass gerade individuelle äh, oder individuelle Könner äh, herausstechen sollten. Äh, Im Moment ist das aber nicht der Fall, weil man eigentlich, also ich glaube, die Davies ist der Einzige, der so ein bisschen positiv Positiven heraussticht äh, und Camacho, ähm, aber auch nur, weil er äh, so auf seiner Position da schon eine ganz gute Figur abgibt, aber insgesamt äh, ist es irgendwie ein bisschen skurril schon fast.
1: Ja, ein bisschen ein Phänomen, was man sonst vom HSV noch kannte, da war es auch so, dass gute Spieler hingewechselt sind und auf einmal dann so wie du hast gesagt, VW Polo, also dann auf einmal so ein bisschen weniger gut waren, die wurden so runtergezogen auf ein gewisses Niveau. So ist es ein bisschen gerade bei Wolfsburg auch, aber auf der anderen Seite finde ich, das vielleicht jetzt abschließend dazu noch, ein bisschen ist die Situation auch vergleichbar zu Eintracht Frankfurt. Du hast viele Neulinge geholt, bei denen du nicht weißt, wie gut oder schlecht sind die, wie gut oder schlecht schlagen die ein. Du hattest jetzt auch in dem Spiel mit du, Udu, Kai, Camacho, William, Origi und Dimata gleich fünf neue und dann ist das halt so ein bisschen eine Wundertüte. Natürlich erwartest du dir auf dem Papier, dass alles wunderbar ist. Es kann aber halt auch sein, dass entweder die Spiele doch nicht so gut sind, wie man sich das gedacht hat, als man sie verpflichtet hat oder dass sie Zeit brauchen, um da reinzufinden. Und vielleicht sollte man das ein bisschen entspannter sehen in Wolfsburg. Andererseits spricht sich natürlich auch leicht von hier, von München aus. Der VfL hat vier Punkte jetzt nach vier Spielen, muss jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen spielen und dann nach München. Der VfB spielt auswärts in Gladbach und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Das ist die englische Woche für diese beiden Mannschaften. Und jetzt fehlen uns noch zwei Unentschieden in unserer Liste. Und beide unter Beteiligung von Teams, die sehr weit oben in der, Tabelle angesiedelt sind, nämlich Rasenballsport Leipzig und die TSG aus Hoffenheim. Lasst uns mal mit Leipzig beginnen, ein 2 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Konstantin, das waren zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Was hat denn die erste Halbzeit in deinen Augen geprägt und was hat sich dann in der zweiten Halbzeit verändert?
2: Puh, schwere Frage, äh, weil ich ich habe den Unterschied gar nicht so gravierend gesehen jetzt von den spielerischen Anlagen ähm, Ziemlich vom Spielverlauf her, das stimmt. Mhm. Ich habe aber eigentlich Leipzig, was mir gefallen hat von Leipzig in der ersten Halbzeit, dass sie so gespielt haben, wie man es in der letzten Saison erwartet oder von ihnen schon gesehen hat. Und das ist für mich schon ein Pluspunkt in der aktuellen Situation, weil Leipzig natürlich mit diesem anderen Spielrhythmus jetzt klarkommen muss, dass man jetzt auch noch unter der Woche dann eben auch noch ein schwieriges Spiel hat zu Hause mhm. in der Champions League ähm, das ist klein, also Umbruch ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass man schon neue Spieler integrieren muss, dass es nicht unbedingt eine einfache Situation um einen speziellen Spieler gibt, ähm, dass das individuelle Niveau sehr hoch ist, also solche Verpflichtungen wie Leimer und Kampel, Augustin, das, das das ist schon stark einfach und daran sieht man auch, dass anscheinend bei Leipzig das nötige Kleingeld in der Portokasse vorhanden ist. Das hat mir in dem Sinne schon gefallen, weil man natürlich auch, oder wenn man jetzt Skeptiker ist ähm, und das vielleicht das Glas immer halb leer sieht, äh, aus Sicht von Leipzig, dann hätte man vielleicht auch warten können, dass eben gerade das äh, nicht mehr möglich ist, dass man eben dieses System nicht mehr so durchbringen kann. Aber dieses 4-2-2-2, ähm, auch gegen den Aufbau von Gladbach, hat eigentlich äh, ganz gut funktioniert über weite Strecken. Also in der ersten Halbzeit hat es mir gefallen. zweiten Halbzeit, klar, da ist ein bisschen abgefallen alles. Ähm, aber insgesamt fand ich es eine ähm, ne passable, gute Leistung. Ähm, interessant ist eben dann, was dann kurz oder äh, vor dem Tor durch Stindl, muss es gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne, mhm. äh, äh, passiert ist. Also äh, Dämme kam rein, es gab eine Umstellung auf dem 4 oder auf dem 4 Also man hat eine Spitze rausgenommen mit äh, Augustin und und hat äh, Dämme reingebracht. Und dann äh, stehen sich da Dämme und und Kater der gegenseitigen Weg rum oder, oder äh, schießen sich gegenseitig an oder wie das da also Die haben versucht, beide den Ball gleichzeitig zu klären und hat dann haben sich gegenseitig gepresst schlagt. Ähm, und so kriegt Zakaria
1: den Ball, der ihn eigentlich schon vorher verloren hatte. Spielt ihn zu genau, genau. und der zieht ab.
2: Genau, äh, zacharia kriegt dann den Ball. Übrigens auch noch eine interessante Personalie bei dem Spiel, aber wenn ich jetzt ein bisschen abdrifte vom Thema. Äh, Zakaria. Ähm, wenn man den sich so anschaut, ist ein bisschen def defensiverer Spielertyp. Äh, Kommt ja mehr aus so auch diesem Sechster-Innenverteidiger-Spektrum. Aber wenn man den so spielen sieht und was der da so leisten kann, vielleicht äh, überlegt sich ja Leipzig, äh, wen sie da als Navigator nachfolger noch
1: holen könnten
2: äh, für also, die nächste Saison.
1: Der ist wahnsinnig stark. In den Zweikämpfen nicht ganz so stark wie Cater, aber die Passquoten, die Laufwege, auch das Spielverständnis, auch der Mut hat man auch in der Szene gesehen, wo das 2 zu 2 gefallen ist, das hätte auch nach hinten losgehen können, da hatte er ein bisschen Glück. Aber unglaublich stark jetzt in den ersten vier Spielen, würde ich dir absolut zustimmen.
2: Eben, also das Art, nur bei dem Spiel ist es mir so äh, nochmal deutlich. Und manchmal sieht man einen Spieler und denkt sich dann, ja, der, der bringt gute Leistung. Und das war jetzt bei Zakaria auf alle Fälle schon der Fall. Nur äh, dann sieht man wiederum auf der anderen Seite, Leipzig weiß, dass Keita da, äh, zu Liverpool wechselt. Ich meine, die Papiere sind ja schon unterzeichnet. Ähm, das heißt, also RB hat mit Leimer schon einen guten Sechser noch dazugeholt. Aber ich, die werden schon auf der Suche sein, wen sie danach verpflichten könnten. Und der Zakaria, ich glaub, ähm, ich meine, der kam natürlich schon für eine ordentliche Summe nach äh, Gladbach. Aber das glaub, ich glaube, das wäre so ein Transfer äh, nach dem Geschmack von Rangnick. Ähm, sicherlich müsste man da einiges hinlegen, weil äh, doch noch mal mehr verlangen wird, als sie bezahlt haben. Aber, es waren schon 13 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber äh, insgesamt wäre das trotzdem einer, den man da noch mal ein Stückchen weiterentwickeln kann, weil äh, der, der ist erst 20. Also das heißt, er ist ja nächstes Jahr 21, das, da ist ja noch viel Potenzial. Das ist ja genau das, was RB Leipzig möchte. Also einen, den man auch noch, auch noch zwei, drei, vier Jahre bis zum Peak dann führen kann. Ähm, und er bringt natürlich diese athletischen Qualitäten auch mit. Äh, vielleicht nicht ganz so zweikampfstark, aber über 1,90, athletisch, äh, gute Übersicht, gute Wahrnehmung, äh, macht auch alles richtig, was äh, so kleine individuell taktische Dinge betrifft, immer schön Schulterblick, immer schön, äh, Umgebungswahrnehmung ist sehr Lieber
1: stark. immer schön den Schulterblick. Ja, immer Kucklung schön den Schulterblick haben.
2: Und wenn er mal rückwärts einparkt, dann weiß er genau, welcher Gegner hinter ihm steht und Pressing gehen möchte.
1: Mensch, wenn du mal ins Schwamm gerätst, Konstantin, da können Arne und ich nur andächtig zuhören. Aber wenn wir schon bei bei tollen Talenten sind, die man in dem Spiel sehen konnte, ich finde, Zakaria auf Seiten von Borussia Mönchengladbach. Zweiter Name, der mir da einfällt, Jean-Kevin Augustin, haben wir jetzt auch schon angesprochen. Arne, den fand ich wahnsinnig stark. Am plakativsten natürlich bei seinem 2 zu 1. Das war ein super Pass von Kater aber die Art und Weise, wie er ihn mitnimmt von Augustin, erlaubt ihn auch in voller Geschwindigkeit abzuziehen. Der Abschluss ist dann auch super, aber das war auch wirklich allererste Güteklasse.
0: Definitiv. Also ich halt auch sehr, sehr viel von ihm. Ich hatte ihn damals in seinen ganz, ganz jungen Jahren. Ich meine, er ist ja immer noch erst 20, aber äh, damals schon bei PSG relativ deutlich wahrgenommen, weil er da schon in der zweiten Mannschaft ähm, für Furore gesorgt hat. Äh, und deswegen hatte ich mich auch darüber gefreut, dass er in die Bundesliga kommt, um ihn hier ein bisschen zu sehen. Äh, aber zum Spiel gestern selber und zu seiner Leistung dort kann ich nicht viel sagen, weil ich in dieser Saison leider noch kein Spiel von Red Bull Leipzig gesehen habe. Ja, a,
1: a, 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 a. Rasenballsport Leipzig.
0: Entschuldigung, ja, aber das, äh, wie er sich jetzt genau macht äh, in Leipzig, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Okay. Ja gut, dann müssen halt der Konstantin und ich weiter, weiter schwärmen. Nächstes äh, Objekt der Schwarm geht dir. Timo Werner lasse ich schon vollkommen außen vor, Konstantin. Ich fand auch Upa Meccano, der zeigt jetzt in der Saison noch viel, viel mehr als in der letzten Saison, was aus dem er werden kann. Der hat eine unglaubliche Sicherheit inzwischen bekommen in den Zweikämpfen, trifft fast immer jetzt die richtige Entscheidung und das ja in einem Leipziger System, wo du als letzte Abwehrkette auch durchaus mal überrannt werden kannst, das hat sich ja auch in manchen Zweikämpfen wirklich toll behauptet, den fand ich auch richtig klasse bei dem Spiel.
2: Ja, sehr gute Leistung gebracht. Äh, interessanterweise äh, finde ich es Spannend, dass du ansprichst, dass er so eine Sicherheit drin hat, weil das erste Spiel beispielsweise der Leipziger in dieser Saison gegen Schalke, da war er in vielen Duellen, vielen Laufduellen aufgrund der hohen Abwehrlinie gegen Di Santo mhm. und war Di Santo körperlich und auch vom Tempo her überlegen, hat aber mehrmals ihn unglücklich oder überstürzt gefoult. Ja. Hat, hat er hat Spiel dann jetzt
1: natürlich auch, das hätte er auch einen Elfmeter dafür für geben können. Also eben, da hast du natürlich eben, schon recht, dieses Ungestüm eben. ist immer noch da.
2: Genau und und was ihr da und das war ein Elfmeter damals, den Schalke dann auch genutzt hat zur Führung, ähm, der auch Schalke auf die Siegerstraße gebracht hat in dem Spiel, was eigentlich Leipzig hätte gewinnen können. Das Interessante dabei ist eben, dass eigentlich über Mecano seinen Gegnern ja oftmals überlegen ist. Das war ja gegen die Santo so, das war auch eigentlich hier gegen Gladbach, gegen die Stürmer und so. Aber dann trotzdem ungeschickterweise da so einhakt, ein bisschen übermäßig krempelt, was die Schiedsrichter auch manchmal abpfeifen, je nachdem, welcher Schiedsrichter gerade das Spiel hat, das Spiel leitet. Manche, die neigen ja dazu, dann auch eher mal so eine Situation zurückzupfeifen, wenn dann so ein Riesentyp daherkommt und vielleicht auch einen kleineren Stürmer umschubst. Oder so ein bisschen wegdrückt und der dann zu Boden geht. Also das ist noch so eine, so eine Sache, die muss ja da muss sich schon noch verbessern, weil das kann natürlich immer wieder problematisch werden. Gerade auch durch die hohe Linie gibt es dann Laufduelle. Wenn er da mal einen Foul begeht, ist es ein Elfmeter oder vielleicht auch eine Notbremse im dümmsten Fall. Allerdings Bernardo, der Linksverteidiger von Leipzig, hat sich gedacht, er verbrüdert sich da auch mit seinem Kollegen und hat einfach mal ein dummes Foul im Strafraum begangen.
1: Sehr schön. Ähm Leipzig ist in der zweiten Halbzeit aber ein bisschen abgefallen, das haben wir ja auch schon angesprochen. Ralf Hasenhüttler hat nach dem Spiel gesagt, das läge daran, dass man ein bisschen müde war in den Köpfen. Wenn ich mir jetzt aber nur das Personal angucke, dann hat in der Startausstellung von den Mittelfeldspielern nur Forstbach gespielt, der auch gegen Monaco schon gespielt hat, und später kam dann noch Demme mit dazu. Hast du auch da so eine Müdigkeit wahrgenommen oder war es nicht vielleicht eher so, dass Gladbach sein Spiel da besser durchgebracht hat? Ich finde unter anderem mit einem sehr starken Hermann, der einfach für viel Defensivbemühungen bei Leipzig gesorgt hat, dadurch, dass er da immer wieder über den Flügel durchgebrochen ist.
2: Ja, insgesamt nehme ich noch aus bei dem, also du hast ja schon, die Eingangsfrage zum Spiel war ja schon, dass es, oder hat schon darauf hingedeutet, dass es so zwei Halbzeiten gab. Ähm, bei Leipzig ist wirklich das Problem, das gab es aber auch schon in der letzten Saison. Ähm, das, das System lebt natürlich von dieser hohen und verdammt hohen. Intensität. Und äh, wenn da teilweise mal 5% abfallen, das sieht das schon so fast so aus, als hätten die keine Lust mehr oder würden das ein bisschen fast einen Rückgang schalten. Ähm, was gar nicht mal der Fall sein muss. Also das heißt, äh, teilweise liegt es manchmal nur daran, dass kleines bisschen Abfall ist und ähm, das kann mentale Müdigkeit sein, das kann körperliche Müdigkeit sein, das kann auch einfach damit zusammenhängen, dass, äh, und ich kann das bei einer mentalen Müdigkeit schon fast verstehen, das muss ich mehr unbedingt damit zusammenhängen, dass die Spieler auf dem Platz standen äh, unter der Woche, aber ähm, in der vergangenen Saison war natürlich so ein Spiel gegen Gladbach noch was ganz ganz Besonderes, mhm. äh, weil man natürlich sich diese 34 Spiele hatte und man sich da wirklich präsentieren wollte. Jetzt, Jetzt mittlerweile ist man so auch ein wenig in diesen Groove reingekommen und äh, Bundesliga und man hat die Vizemeisterschaft geholt. ist also kein offizieller Titel, aber man ist immerhin, ähm, ja, hat man die Vize ist man Zweiter am Ende geworden? Ja, ähm, ja, stimmt, Vorgänger Zweiter von geworden. Schalke, wie wir jetzt wissen. Ja, genau, Vorgänger von Schalke. Ich hatte äh, ganz kurz überlegt, wie letztes Jahr die letzte Tabelle ausging, aber ja, ähm, Zweiter und Dritter Dortmund, ähm, dass man vielleicht jetzt so ein anderes Gefühl auch manchmal entwickelt, ist reine Spekulation, können wir nicht bewerten, analysieren, weil dazu fehlen uns die Daten am Ende. Aber das kann natürlich noch hinzukommen. Das System von Leipzig, wenn sie so spielen, wie sie in der ersten Halbzeit spielen, dann ist es natürlich auch schwer, das über 90 Minuten durchzudrücken. Das haben sie grandios in der Hinrunde der letzten Saison geschafft, nicht mal, nicht mal unbedingt in der Rückrunde dann immer. Und trotzdem hat es oft gereicht zu einem Sieg gegen auch gegen Klattbach hätte es reichen können zu einem Sieg, also man hat 2-1 geführt vor dem äh, Patzer, den sich dann Demo und Kater da geleistet haben, als sie sich gegenseitig behinderten, äh, das heißt also und das war in der 60. Minute das ist, also man hat schon eine Stunde, also nach einer Stunde hat man geführt, ähm Bedeutet für mich auch, dass Leipzig weiterhin eine Mannschaft ist, die äh, solche Spiele auch an einem anderen Tag gewinnen kann. Ähm, auch wenn sie vielleicht dann nicht mehr bei nur 100 Prozent sind, sondern bei 90 oder 95. Äh, was du angesprochen hast mit Gladbach, äh, schlauer Wechsel, Hermann zu bringen, muss ich sagen, weil ähm, der bringt auch noch mal ein bisschen mehr Breite ins Spiel. Äh, andererseits äh, ist er eigentlich einer, auch durch die Erfahrung, also Stindl, aber vor allem Raphael und Hermann, die spielen ja wirklich schon einige Zeit zusammen. Um... Und äh, dieses Breitegebende in Verbindung mit diesen gut äh, getimten Diagonalpässen dann auf die in die Spitze hinein. Äh, das, also ich glaube, das kann Hermann mittlerweile auch nachts um drei, wenn man ihn irgendwie auf dem Bolzplatz trifft. Da würde er wahrscheinlich das gleiche spielen. Äh, und das macht vielleicht auch noch was aus. Also Hofmann habe ich da jetzt auch nicht, nicht so gesehen, äh, dass der da hätte noch viel bringen können. Also die Einwechslung war clever. Ähm, und ansonsten finde ich es gut, dass Hacking auch versucht, bei diesen 442 zu bleiben oder wieder da zurückzugehen. Er hat er da auch einiges ausprobiert, auch in der Vergangenheit. Mhm jetzt als Gladbach-Trainer. Das 4-4-2, andere Interpretation als unser Fafre, bietet aber für ihn und mit den Spielern, die sie haben, mit den Flügelspielern, Gladbach, Gladbach hat ja ungefähr 10 davon, bietet einfach da verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich muss nicht das System ändern, sondern ich muss nur den den Spieler auf dem Flügel ändern, ähm, da ist es eben ein großer Unterschied, spielt nun links Hazard oder spielt er Fabian Johnson? Spielt rechts Hofmann oder spielt er Hermann? Ähm, das macht einen großen Unterschied aus. Äh, aber ich muss nicht das System ändern, sondern den, den Spieler, der die Rolle ausfüllt und allein daraus ändern sich schon taktische Dinge dann, wie ich schon angesprochen hatte. Hermann hat ein anderes Passmuster einfach und eine andere Bewegungsabläufe auf rechts als Hofmann und äh, das macht es manchmal einfacher für einen Trainer, weil man vielleicht nicht unbedingt dann immer gleich das System umschmeißen möchte.
1: Und du hast zwei sehr gut inzwischen aufeinander abgestimmte Sechser und auch sehr spielintelligente Sechser, die auch ihre Rolle unterschiedlich interpretieren können, hat man jetzt auch schon gesehen in den vergangenen Spielen. Für Gladbach geht es jetzt weiter zu Hause gegen Stuttgart und dann auswärts bei Dortmund. Raber Leipzig spielt in Augsburg, wie schon vorhin angesprochen und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und die letzte Partie, die wir noch nicht angesprochen haben, ist die des heutigen Sonntags. Ein Sonntag-Mittagsspiel, noch etwas gewöhnungsbedürftig, wenn ihr mich fragt. Hat sich dann auch ein bisschen über weite Teile so angefühlt wie ein Sonntag-Mittagsspiel. Hoffenheim, obwohl man sehr, sehr früh in Führung gegangen ist, nämlich schon in der sechsten Minute, harmlos über weite Strecken. Und Hertha hat vor allem in der zweiten Halbzeit das richtig gut Ausgenutzt, was Hoffenheim eigentlich auch angeboten hat, selbst in der Defensive. Ich hatte sogar den Eindruck, Konstantin, Dadai hat Nagelsmann ausgecoacht.
2: Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Allerdings. Er macht Schalke zum
1: Vizemeister, aber stimmt mir jetzt hier nicht zu. Das ist unglaublich. <lacht> Mach weiter. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? <lacht> dein, dein, dein Mut zu Prognosen, meine ich. Aber okay. Ja, bitte fahr fort.
2: Ja, okay, mein äh, Paul Dada wird Trainer des Jahres. Das ist jetzt meine Prognose, die ich rausgehauen habe. Äh, die wird nicht äh, sich bewahrheiten. Schalkes Vizemeisterschaft? Wer weiß. Wir sprechen uns später nochmal dazu. Nein, äh, zum Spiel zurück, Hoffenheim hat da äh, Auch ein Spiel mit zwei Halbzeiten natürlich. Äh, ich fand, äh, Hoffenheim in der ersten Halbzeit hat eigentlich das gezeigt, was man von ihnen erwartet. Und äh, vielleicht ganz kurz nur ein kleiner Exkurs. Es äh, gab ja auch Twitter schon. Ähm, da auch viel positives Feedback. Matthias Sommer als Experte bei Eurosport. Das ist äh, eine Ehe, die kann man sich längere Zeit anschauen. Glaubens.
1: Unglaublich gut, Jan Henkel und Matthias Sommer ist für mich das äh, Couple of the Year.
2: Wissen die beide schon äh, davon, dass die äh, egal. Ähm, ja, ja gut, aber vor allem auch bei, bei der Halbzeitanalyse zum Beispiel, die, die Matthias Sommer gebracht hat, Jan Henkel war da auch so in der Rolle des Zuschauers, also er stand so ein bisschen ehrfürchtig, aber auch gleichzeitig bewundernd da, was, was ich auch gut fand irgendwie. Also auch da, und, und Sammer hat ja in der Analyse, wer es vielleicht gesehen hat, in der Halbzeitpause, hat ja das auch angesprochen, diese Dreiecksbildungen, das heißt... Achter, Sechser, Flügelspieler in Kombination mit einem Halbverteidiger, der vorstößt. Also Hoffenheim, äh, wenn die, sagen wir mal, auf dem Niveau sind und in der Form sind, die man sehen möchte, dann bringen die schon einiges. Ähm, allerdings äh, in dem Spiel hier gab es dann so einen gewissen Bruch. Also ähm, man hat Hertha eigentlich äh, anfangs ganz gut auseinandergenommen. Hertha war ja eigentlich auf Konter eingestellt mhm. und ähm, das mussten sie ja dann ein bisschen über den Haufen werfen, also eigentlich lief es ja von Hoffenheim auch ganz gut so rein, wie sich das Spiel entwickelt hat, ähm, aber dann gab es einerseits die, dieses Gegentor, was unnötig war in meinen Augen, weil sich da Hoffenheim zu tief befand, also es war ja so ein 5-4 und, ähm, Wagner war irgendwo, ähm, heißt also, das Gegentor war unnötig, man stand zu tief, hat sich dann trotzdem auch, ähm, äh, ausspielen lassen in dem Sinne, dass Hertha zum Flügel spielt und man dann nicht richtig rausrückt und dann die Flanke reingeht, ähm, und danach dann äh, war das Problem gewesen, dass Hoffenheim nicht mehr aus diesem langsamen Spielrhythmus herauskam. Also das Torfeld der 55. und ab der 60. Minute, äh, also nach dieser Stunde, äh, kommt Hoffenheim nicht mehr aus diesem langsamen aufbau raus. Normalerweise kommen sie ja mehr so über schnelle Pässe zu den Außenspielern und dann über diese Dreiecke. Aber dadurch, dass das nicht mehr der Fall war, st äh, steckte man so ein bisschen fest, weil Hertha sehr gut Mann gedeckt hat im Mittelfeld. Und ja... Also die letzten 30 Minuten, das war dann so ähm, Nagelsmanns äh, Kachel stark irgendwie dann im Matsch und ähm, man musste den ADAC holen. Oder kam nicht rechtzeitig vor der vom Abpfiff und dann blieb es beim 1-1.
1: Nur zwei Schüsse aus Tor über die kompletten 90 Minuten und ich finde fast, ahne man könnte auch sagen, Hertha hat die Karre erst in den Match reingezogen, denn gerade in der zweiten Halbzeit hat Hertha das schon sehr, sehr gut gemacht, viel Tempo auf den Außen gehabt. Wir haben Duda zum ersten Mal in der Startelf gesehen, konnten uns das angucken, auch Eswein hat ganz gut seine Rolle erfüllt, hat ja auch das Tor gemacht, also von Hertha ein sehr guter Auftritt.
0: Ja, das kann man so sagen. Also ich denke, wir sind insgesamt auch mit dem Punkt zufrieden. Und ich glaube, was vorhin schon angeklungen ist, dass sich das Spiel so ein bisschen gezogen hat eventuell. Das war in der Vergangenheit schon häufiger so, dass bei direkten Aufeinandertreffen von Mannschaften, die noch am Donnerstag gespielt haben und dann am Sonntag aufeinandertreffen, dass sich das häufig dann so ein bisschen neutralisiert und jetzt beide Mannschaften dann nicht komplett an die Grenze gehen und gehen können. Und ähm, so wie ich das Spiel heute wahrgenommen habe, war das ähnlich. Äh, ich hätte noch mal eine kurze Anschlussfrage und zwar äh, Ibisevich hat ja bei Hertha nicht gespielt, das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit. Und ähm, ich habe jetzt nicht genau geschaut, wie Eswein diese Rolle ausgefüllt hat, aber äh, ich würde gerne wissen, Konstantin oder auch du, äh, Max, wie das ausgesehen hat bei Hertha im Sturmzentrum heute
2: ja, der, ja, also, die, ich sag mal, die Personalie S-Wine, die sprach auch äh, zu Spielbeginn einfach nochmal dafür, dass, ich meine, meine Bisewitsch, äh, aus anderen Gründen draußen gelassen, aber, äh, die sprach ja nochmal, nochmals mehr dafür, dass Hertha eigentlich total auf Konter ausgerichtet war. Ähm, nur wenn man nach sechs Minuten dann direkt das Gegentor kassiert, geht das ja nicht direkt auf. Eswein äh, hat es aber überraschenderweise ganz gut gemacht, denn ähm, normalerweise neigt er ja dazu, ähm, sich nicht unbedingt in die richtigen Räume zu bewegen und ein bisschen kopflos zu sein, allerdings äh, das auch eher, wenn er auf dem Flügel spielt und im Zentrum äh, hat er eher, eher dann die Tendenz dazu, äh, ganz klug die Halbräume auch zu wählen und ganz klug äh, in die Schnittstellen zu gehen. Ähm, in dem Spiel hier ja, hat hat er eigentlich passabel gemacht, äh, muss man sagen, also Eswein ist, äh, und ich meine, der hat ja, glaube ich, fast durchgespielt, also Ibisevic kam kurz vor Schluss erst, ja. äh, also gerade auch in der zweiten Halbzeit, als es dann wirklich für Hertha auch besser lief, hat Eswein, äh, war vielleicht nicht so häufig am Ball, äh, aber hat sich eigentlich immer auch fernab des Balles ganz gut bewegt, äh, deshalb auch in vergleichsweise oder auch, äh, wenn man bedenkt, was er sonst so leistet, eigentlich ein guter Auftritt von von Eswein da, Ähm, hat sich also in dem Sinne dann vielleicht sogar bezahlt gemacht, Dada, auch wenn wahrscheinlich die Intention des Trainers eine andere war, die war, dass S-Wein einfach verdammt schnell ist und dass man mit Weiser und Lecky und S-Wein da drei Angreifer hat, die notfalls, wenn es klappt, äh, hinter die Linie kommen und dann, oder hinter die zwei Linie kommen und dann äh, Nordfeit und Hübner überrennen können. Ähm, am Ende hat sich das Spiel ein bisschen anders dargestellt, aber gut, das gehört dazu.
1: Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, er war als schneller Konterspieler eingeplant, aber insgesamt hat man ja sehr selten diese Geschwindigkeit überhaupt auf den Platz gebracht oder bringen können, wie es vielleicht geplant war, auch Lecky. Wenn er mal geschickt wurde im direkten Duell, dann hat man auch wirklich gesehen, dass das allein vom Geschwindigkeitsvorteil her wirklich ein gutes Matchup ist mit ziemlich vielen Außenverteidigern in der Fußball-Bundesliga, aber so viele Möglichkeiten gab es nicht. Aber Eswain hing alles andere als in der Luft und das hat mich auch selber erstaunt, denn das war jetzt bisher noch nicht so eine Spielweise, die man von ihm gesehen hat, dass er auch wirklich Welle weiterverarbeitet, nicht zu viele Ballverluste hat und immer da präsent ist, wo er auch anspielbar ist. Das war, hat echt ganz gut geklappt. Ja, da haben wir harter mal gelobt und das glaube ich völlig zu Recht und für Hoffenheim ist jetzt nach mit acht Punkten und keiner Niederlage nach vier Spielen auch noch nicht die Welt untergegangen. Ich glaube, damit können wir diesen Spieltag zumachen, aufs Restprogramm der beiden noch gucken. Hertha spielt jetzt zu Hause gegen Leverkusen und dann auswärts in Mainz. Und die TSG darf gleich schon auswärts in Mainz ran und dann zu Hause gegen Schalke 04 spielen. Und dann haben wir schon in sieben Tagen noch zwei weitere Spiele in den Büchern. Ist es nicht herrlich, ihr zwei? Wunderbar, oder?
0: Ich unheimlich viel
2: Spaß to noch, to Totale Überdosis, ein Fußball.
1: Ich werde total überrollt von einer Welle der
2: Euphorie. <lacht> ja. Ja, das ist eine Über Überdosis Fußball. Ich, ich denke, dass äh, der, Cholesterin, der der nationale Cholesterinspiegel wird steigen bei dem ganzen Bier und äh, Chipskonsum.
1: Ach, ich, ich weiß nicht über Dosis Also Es ist natürlich sehr, sehr anstrengend aus Rasenfunkperspektive, ehrlich gesagt. Also die nächste Folge gibt es am Donnerstag, ja, wann wird sie ja erscheinen? Also vormittags nehmen wir sie auf und am Montagmittag äh, nehmen wir dann die wiederum übernächste Folge auf. Das ist natürlich ein bisschen zu viel jetzt, aber ich mag das ehrlich gesagt. Die Länderspielpausen, die hauen dann immer so früh einen Stock zwischen die Speichen in der Saison und mit den englischen Wochen nimmt man so ein bisschen Fahrt auf. Und da gibt es Mannschaften, die gehen dann mit neun Punkten raus und es gibt Mannschaften, die gehen dann mit einem Punkt raus und alles kriegt so eine gewisse Geschwindigkeit und wir steuern dann langsam zu auf den heißen Oktober, äh, wo es dann auch Ende Oktober richtig mit äh, Spitzenspielen auch losgeht. Also ich, ich mag das irgendwie. Das ist so ein Durchlauferhitzer.
0: Darf ich kurz auf ein.
2: Genau, Frage oder im treiben. Bild zu bleiben. Es gibt eine Überdosis und äh, Länderspielpausen sind kalter Entzug.
1: <lacht> Guter Punkt. Anne, was wolltest du noch ergänzen?
0: Ja, äh, es gibt wichtige Sachen und das sind natürlich äh, Spiele auch in der englischen Woche, aber es gibt auch ganz, ganz wichtige Sachen und zwar die Mitgliederversammlung beim SNFC Köln am kommenden Montag, also jetzt nicht äh, Montag der äh, 18., sondern Montag der 25. Und das wird sehr spannend sein, wie diese Mitgliederversammlung äh, verlaufen wird. Dementsprechend äh, lege ich da allen, die es mit dem FC halten und alle, die es auch mit äh, ja der Ausgliederung halten, alle, die es mit äh, ja, möglichen ähm, Einstiegen von Investoren sich beschäftigen wärmstens ans Herz, sich äh, ja, äh, diese Mitgliederversammlung zu Gemüte zu führen und zu schauen, was da passiert. Auch im Hinblick auf die Initiative 100 pro FC, über die abgestimmt werden wird. Also das wird nächste Woche auch sehr interessant.
1: Da kann man sich nur anschließen. Geht am 24. wählen und am 25. zum FC, ob ihr Mitglied seid oder auch nicht. Geht alle dahin und dann schauen wir uns das gemeinsam an und schauen mal, was dabei rauskommt und Anne, du darfst es uns dann wieder im Rasenfunk erklären.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Einen Hinweis kann ich noch machen, den mir die liebe Pina geschickt hat, eine treue Hörerin und ihr kennt sie vielleicht auch schon aus dem Tribünengespräch. Pina ist blind und hat uns mal erzählt, wie das ist, als Blinde im Stadion unterwegs zu sein und das ist sie schon seit vielen, vielen Jahren, sogar schon seit Jahrzehnten ein sehr interessantes Tribünengespräch ist das geworden und sie hat uns den Hinweis geschickt, am Mittwoch, den 20. wird es für das Bundesligaspiel zwischen HSV und Borussia Dortmund erstmals auf Sky eine Audiodeskription geben für eben Seegeschädigte, die so das Spiel mitverfolgen können. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und ein Service, der sich hoffentlich bei Sky dann flächendeckend durchsetzt und vielleicht ja für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin relevant. Ja, ihr zwei. Ich danke euch. Ich danke sehr. Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Ihr werdet ihn auch im Checkpot hören, aber erst am Mittwoch. Bis dahin gab es jetzt hier ein bisschen Metadon und viele schöne Vergleiche. Bei Twitter heißt er at eckner Konstantin, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Immer wieder gerne. Und ebenfalls großen Dank an Arne Steinberg von fc.com. Alle Spocks, Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hier im Rahmen unserer Kooperation hören, ich winke mal runter in die Kommentare an all die FC-Fans, die sich da mal irgendwann von Spocks aus aufgemacht haben, das Internet zu erobern und dann FC.com gegründet haben, noch mit wiederum anderen Leuten zusammen. Arne heißt bei Twitter at und FC.com solltet ihr sowieso konsultieren, wenn ihr euch über den ersten FC Köln informieren wollt. Arne, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Der Dank geht an dich und trotz des unschönen Ergebnisses hat es doch sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Das freut mich sehr, mehr kann ich nicht erwarten. Und damit endet die 137. Schlusskonferenz. Broadcast grüße gehen raus an die Footballerei und die Sofa-Quarterbacks von Sportradio 360. Die NFL läuft wieder. Ich bin großer Fan, vielleicht gibt es noch ein paar andere American Football Fans da draußen. Hört die Footballerei und die Sofa Quarterbacks von Sportradio 360. Und wenn ihr ganz viel Zeit habt, könnt ihr auch noch die erste Folge hören von Alle Wege führen nach Ruhm. Ein Podcast von Paul Ripke und Joko Winterscheid. Wer hätte gedacht, dass es den braucht, aber er ist wirklich ganz interessant. Und wir hören uns schon am Donnerstag wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.